0: Heute zu Gast Weltrekord-Abenteurer, Autor und Social-Media-Star Jonas
1: Deichmann. Also ich komme aus einer Familie, mein, mein Opa war Schlangenfänger in Afrika, mein Opa ist um die Welt gesegelt. Also es ist durchaus auch so ein bisschen Familientradition, Dinge mhm. anders zu machen. Mhm. Diesen Weg einzugehen, ja, ein Risiko ist immer da, aber das Risiko, nicht meiner Leidenschaft zu folgen. Und irgendwann bin ich alt und... Ich habe hab zwar vielleicht finanziell viel Geld, aber ähm, hab ja, denke irgendwie, hast, mein, hast du dein Leben gut gelebt? Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Risiko. Ja. Wenn ich in einem Schneesturm bin, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe, dann kann ich trotzdem weiter rennen oder weiterfahren. In dieser Situation, wo die Grenzen zu waren, das war mental unglaublich schwierig. Und was mir da geholfen hat, ist letztendlich erstmal, erstmal akzeptieren.
0: Hey Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab. Des Lebens. Ich war letztes Jahr in Athen bei einem Event von der Boston Consulting Group, wo ich einen Vortrag gehalten habe und da habe ich einen anderen Speaker kennengelernt, ein ziemlich cooler Dude, äh, den Jonas Deichmann und nach dem Event hatten wir beide noch ein bisschen Zeit, bevor wir zum Flughafen mussten, haben uns da an den Strand gesetzt, ein bisschen kennengelernt und ein bisschen gequatscht, was wir so tun. Und das war ziemlich spektakulär und beeindruckend. Ich kannte ihn vorher noch nicht persönlich. Also wusste, da gibt es so einen Typen, der mit 125 Iron Man die Welt umrundet hat, unter anderem. Und das war ganz spannend, was er mir erzählt hat. Sehr inspirierende Geschichten und dann war schnell klar, ich möchte mit Jonas auf jeden Fall mal ein Podcast-Interview führen. Wir haben uns dann auch verabredet, das zu tun. Allerdings, bis sich dann unsere Wege wieder gekreuzt haben, hat es ein bisschen gedauert. Er hat immer gesagt, wir sollten es doch remote machen, aber... Ähm ich bin happy, dass wir es im Studio gemacht haben, weil wenn man sich gegenüber sitzt und der andere nicht irgendwo auf der Welt in einem Biwak gerade sitzt, wie er es sehr häufig tut, dann wird das Gespräch intensiver, persönlicher und emotionaler und genau das ist passiert. Wir haben uns zu einem Gespräch getroffen und rausgekommen ist ein, ein sehr viel oder ein umfangreiches Gespräch. Er hat uns unter anderem verraten, wie sich der Moment angefühlt hat, an dem er entschieden hat, seinen gut bezahlten Vertriebsjob aufzugeben und professioneller Abenteurer zu werden. Wir haben über Erfolg gesprochen, wie seine Erfolgsdefinition ist. Wir haben über seinen größten Rückschlag während seiner Weltumrundung gesprochen. Zwar während der Corona-Pandemie hat er sehr, sehr viele ähm, ja, ungeplante Herausforderungen zu lösen und nicht nur, dass er uns erzählt hat, wie es für ihn funktioniert hat, sondern er hat uns Tipps gegeben, wie wir das alle in unseren Alltag entsprechend mitnehmen kann. Er hat uns auch verraten, warum er manchmal zehn Stunden am Stück an eine weiße Wand, auf eine weiße Wand guckt, wovor er Angst auf seinen Reisen hat, warum Freiheit für ihn so wichtig ist. Etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Auch für mich ist Freiheit eine der wichtigsten Werte. Und noch ein ganz anderes Thema, was man vielleicht gar nicht von ihm erwarten würde. Er hat uns sehr tiefe Einblicke in seine Personal Branding Strategie gegeben. Er ist ja mittlerweile auch Kinostar. Sein, äh, sein Film, das Limit bin nur ich, läuft auf Netflix sehr erfolgreich und äh, viele Menschen nennen ihn den Deutschen Forrest Gump und das ist kein Zufall. Er hat uns wirklich Einblicke gegeben, wie er das Ganze strategisch aufgebaut hat. Also auch etwas, selbst wenn man nicht Abenteurer wie Jonas ist, was man sehr gut für das eigene Leben, für die Karriere entsprechend nutzen kann. Und ganz am Ende hat er uns noch die ersten Einblicke in sein nächstes Großprojekt gegeben. Auch das sehr, sehr spektakulär, hat schon große Wellen in der nationalen und internationalen Presse äh, gegeben. Und äh, da gibt er uns spannende äh, Blicke hinter die Kulissen. Insgesamt ein Gespräch mit sehr, sehr vielen Insights, mit vielen äh, Aha-Momenten aus den verschiedensten Bereichen. Und das Gespräch hat mir geholfen, den Menschen Jonas hinter der Marke Jonas Deichmann noch besser kennenzulernen und ihn noch mehr zu mögen, als ich es vorher schon äh, getan habe. Los geht's. Viel Spaß beim Auf und Ab von Jonas Deichmann. Jonas, herzlich willkommen. Ja, danke dir. Freut mich, dass ich mal hier zu Gast bin. Ja, es ist gar nicht so einfach, dich zu kriegen, weil Menschen, die dich schon ein bisschen verfolgen, wissen, dass du eigentlich keine echte Heimat hast. Werden wir später nochmal mal äh, drauf zurückkommen, wie du Heimat definierst. Aber du bist sehr, sehr viel unterwegs. Und äh, wir hatten äh, über Instagram und WhatsApp ja so ein bisschen Terminfindung gemacht und auch Locationfindung. Und jetzt haben sich unsere Wege hier in München äh, geschnitten und wir können tatsächlich vor Ort äh, äh, zusammen sein, was ich immer schöner finde für ein Gespräch, weil es persönlicher wird. Aber wie gesagt, gar nicht so einfach, äh, sonst wären wir auf elektronisch gegangen, aber danke, dass du dir die, äh, die Zeit nimmst. In unserem Auf und Ab-Podcast äh, darf ich Menschen, die in irgendeinem Bereich sehr erfolgreich sind, wir werden auch über Erfolg, über deine Definition von Erfolg noch sprechen, aber äh, dürfen wir Menschen interviewen und verstehen, hinter die Fassaden gucken, warum sie das tun, was sie tun. Und ich habe ein paar Menschen in Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt, ob sie dich kennen. Fast alle kannten dich, also bist du ein sehr bekannter Mensch. Mittlerweile in Mexiko noch äh, bekannter, werden wir später auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Aber ich habe die Menschen gefragt, was die eine Frage, die ich dir stellen soll? Und die häufigste Frage, warum tut dieser Mensch sich das an? Und das äh, werden wir heute noch von verschiedenen Perspektiven beleuchten, weil ich es auch, äh, ich glaube, ich kenne ein paar Antworten. Wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr. verfolgt dich auch auf Instagram, was ich auch jedem und jeder empfehlen kann. Aber das wird eine äh, spannende Frage sein. Jonas, um, um warm zu werden. Viele Menschen, die jetzt hier auch zuhören haben einen ganz normalen Job, die sitzen stundenlang am Schreibtisch, gucken in einen Monitor rein und fragen sich immer mehr, ob jung, ob alt, ob es das ist im Leben. Und ich durfte deinen sehr spannenden Kinofilm äh, auch gucken und da gehst du auf diesen Moment auch ein, wo du deinen Job in der IT-Firma an den Nagel hängst und entscheidest, professioneller Extremsportler zu werden. Nimm uns doch mal in diesen Moment oder in diese Phase, in diese Tage mit, was dich da bewegt hat und wie du dann letztendlich zu dieser Entscheidung gekommen bist.
1: Also die, die Entscheidung, dass ich irgendwann meinen eigenen Weg gehe, mich selbstständig mache, auf welche Art und immer, das habe ich schon während dem Studium getroffen. Mhm. Also ich komme aus einer Familie, mein, mein Opa war Schlangenfänger in Afrika, mein Opa ist um die Welt gesegelt, also es ist durchaus auch so ein bisschen Familientradition, Dinge mhm. anders zu machen. Mhm. Und ich habe dann im Ausland International Business studiert und danach, ähm, ja, ich, ich plane schon Dinge voraus. Und äh, mir war klar, jetzt gehe ich erstmal nach Deutschland zurück, arbeite auch bewusst im, im Software-Vertrieb. Mhm. Vertrieb muss man lernen, wenn man selbstständig werden muss, ja. möchte. Und ähm, lege ein bisschen Geld auf die Seite, um dann mich, hatte ganz verschiedene Ideen, selbstständig zu machen. Mhm. Und du möchtest du mal erzählen, was so auf deiner Shortlist war? Also wichtig für mich war immer, ähm, ortsunabhängig zu sein. Mhm. Also ich hatte ähm, einfach ja, ganz viele verschiedene Ideen, mit denen man letztendlich dann digital von wo auch immer arbeiten kann. Mhm. Und das Entscheidende war, es ähm, kam dann das Oktoberfest und äh, mein damaliger Chef hatte ein bisschen viel getrunken und ich habe ihm erzählt, ich würde gerne Weltrekord machen. Und er hat gemeint, ja das ist fantastisch, Jonas, äh, ich sponsor dich. Mhm. Und ich bin also in meinen ersten Weltrekord gegangen, noch aus einem Angestelltenverhältnis heraus. Ich war freigestellt und habe es bezahlt bekommen. Mhm. Und während dem Projekt, bin, da habe ich durch Eurasien gefahren, 14.000 Kilometer in 64 Tagen mit dem Fahrrad. Mhm. Da wurde mir klar, ich erlebe jetzt einfach jeden Tag irgendwas, es ist so spannend. Das ist, die, das ist die Chance. Das ist genau das, was ich machen möchte. Mhm. Ich habe vorher auch gewusst, ich möchte teurer werden, aber jetzt habe ich die, die Möglichkeit gesehen, jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein und mhm. jetzt, jetzt muss ich einfach machen. Mhm. Und mir war damals nicht klar, also jetzt verdiene ich ja da auch ganz gutes Geld mit und lebe da sehr gut davon, aber ja. ich bin, muss man auch sagen, habe auch habe auch Glück gehabt, habe mhm. vieles richtig gemacht, bin aber ähm, einer von ganz, ganz wenigen, die diesen Level ähm, erreichen, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also das statistisch gesehen war, das, äh, ist da viel zusammengekommen. Mhm. Daher, ich habe mir gedacht, ja mit verschiedenen Dingen, irgendwie werde ich einen Weg finden, wie ich davon leben kann. Ähm, ich muss es jetzt einfach, einfach versuchen. Mhm. Und da habe ich nicht gezögert, das habe ich einfach gemacht. Am, am Ende, wenn man im Softwarevertrieb gearbeitet hat und äh, nach zwei Jahren merkt, okay, das als Profi-Abenteurer funktioniert nicht. Naja, auf meinem Lebenslauf würde dann Motivationsredner und Weltrekordler stehen, da, da kann ich auch wieder zurück in Vertrieb. Also Schadet das, auch nicht, oder? Das Risiko war, war, war für mich, und das ist der entscheidende Punkt, man denkt immer, ja, aber deine Altersvorsorge, jetzt gehst du da aus dem Job raus in, und machst dich selbstständig, so ein Risiko. Und nein, das Risiko ist nicht zu tun, wäre viel, viel höher, weil mhm. ähm, die Chance, sowas zu machen, kommt eben nicht so oft und, und zurück hätte ich jederzeit gekonnt. Ja, und jetzt hast du, wie ich finde, zwei ganz
0: spannende Dinge angesprochen. Das, das Risiko, die Risikoeinschätzung, weil nach meiner Erfahrung überschätzen die Menschen den Worst Case und unterschätzen den Best Case. Und jetzt kann man natürlich sagen, beim Jonas hat alles geklappt, im Nachhinein kann man immer schlauer sein. Aber das, was du sagst, wenn es nicht geklappt hätte, dann hättest du nach zwei, drei Jahren oder was auch immer deine Runrate letztendlich ist, wieder fast dahin gehen können, wo du gewesen bist. Das heißt, das Risiko ist monetär gesehen gar nicht so groß, wie viele Menschen denken. Aber du sprichst es gerade an, viele Menschen tun es ja doch nicht, weil sie Ängste haben. Und ich glaube, du hast einen riesen Vorteil, weil ob man es wahrhaben will oder nicht, das, was man aus dem Elternhaus mitbekommt, an Werten, an Glaubenssätzen etc., hatten sehr große Auswirkung auf solche Lebensentscheidungen. Und viele Eltern würden sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach was Anständiges. So, und du hast jetzt berichtet, du hast eine ganz andere Prägung bekommen. Würdest du das als, als Vorteil sehen in deiner Situation?
1: Definitiv. Also wo ich dann auch gesagt habe, Softwarevertrieb ist eine Branche, da hat man, verdient man gut und hat auch sofort einen neuen Job. Also es ist ein absoluter Arbeitnehmermarkt. Mhm. Und äh, ich habe meinen Eltern gesagt, also ich werde jetzt Profi-Abenteurer und äh, ich habe das erste Jahr äh, unter 10.000 Euro Umsatz gehabt. Mm. Also es ist, hat, dauert einfach, bis man da erfolgreich ist. Da mm. hätten die meisten Eltern gesagt, sag mal, ähm, spinnst du? Mm. Und äh, meine Eltern haben gesagt, äh, super, mach das, folge deiner Leidenschaft, äh, wir unterstützen dich. Und ja. das hat einen extremen, äh, das, ja, das ist eine extreme Unterstützung. Mm. Und ich möchte auf eine Sache zu sprechen kommen, ähm, und zwar das Thema äh, Risiko, hast du gerade nochmal gesagt. Ja. Und äh, die Frage ist ja, was möchte man im Leben, was ist, was ist Erfolg im Leben? Mhm. Und ähm, für mich ist es einfach ein, Geld ist ein Teil davon, also mhm. absolut. Ich möchte auch nicht in der Straße leben, also Geld verdienen ist wichtig, aber es ist halt auch nicht alles. Am Ende ist es ein, ein erfülltes Leben. Wie definierst und, du Erfolg für dich? Ein, ja, also ein erfülltes Leben und mhm. das hat ganz, ganz viel damit zu tun, seiner Leidenschaft zu folgen, mhm. Ähm, Ziele zu haben. Also ich würde jetzt ähm, als Radsportler ähm, mein Leben einfach auf Radreise gehen. Das fände ich ein paar Monate spannend und mhm. dann einfach ähm, ohne Ziel um die Welt radeln. Mir würde ja sowas von langweilig werden. Also mhm. ich, ich brauche mir ehrgeizige Ziele zu setzen, die für mich für persönlich wichtig ist und äh, das zu lernen, um dahin zu kommen und äh, das dann zu erreichen, das ist äh, unglaublich spannend. Mhm. Und ähm, genauso bin ich jetzt auch Unternehmer, auch äh, super spannend mhm. und diese Selbstbestimmtheit selber auszuwählen, was mache ich mit meinem Leben, das mit Leidenschaft zu tun und dann am Ende damit auch monetär erfolgreich zu sein, das ja. ist für mich perfekt. Mhm. Und ich sage auch bewusst, monetär ist nicht der erste Punkt. Ja. Und daher das Risiko, diesen Weg einzugehen, ja, ein Risiko ist immer da, aber das Risiko, nicht meiner Leidenschaft zu folgen. Und irgendwann bin ich alt und Dinge ich habe hab zwar vielleicht finanziell viel Geld, aber ähm, hab ja denke irgendwie, ja, mein, hast du dein Leben gut gelebt? Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Risiko. Ja. du hast
0: gerade implizit, ohne es zu erwähnen, schon über Freiheit gesprochen. Das ist ein Wert, den wir beide sehr schätzen. Da würde ich in ein paar Minuten gerne noch mal äh, tiefer drauf eingehen. Aber lass uns mal kurz noch mal beim Thema Erfolg bleiben. Was war in den letzten fünf Jahren, so seit deiner Entscheidung, wirklich All-In zu gehen, Extremsport, für dich persönlich der größte Erfolg in deiner persönlichen Definition?
1: Du hast ganz viele Highlights gehabt, aber
0: was wäre so dein größter Erfolg?
1: Also definitiv natürlich ähm, auf dem Papier der Triathlon rund um die Welt. Das Und vom Gefühl her nicht auf dem Papier? Ähm, vom Gefühl her die Gesamtsituation. Mhm.
0: Nimm da da mal hat er, tiefer rein.
1: Da der Triathlon und die Welten äh, einen großen einen Teil daran, auf jeden Fall, weil mit damit habe ich auch den, den Durchbruch geschafft. Mhm. Ähm, aber für mich der größte Erfolg ist, dass ich es ähm, geschafft habe, ich bin jetzt 36, das hat, ähm, ich habe 2017 hab ich mich selbstständig gemacht, also mhm. in einer relativ äh, kurzen Zeit ähm, habe ich es geschafft, äh, genau das Leben zu führen, was ich haben möchte. Mhm. Und ähm, das bedeutet, ich bin... Unternehmer, ich halte Vorträge bei DAX-Vorständen mit, was super spannend ist. Also auch diese Perspektive ist äh, richtig toll. Ja. Erlebe meine, meine Abenteuer, die ich äh, selbstbestimmt entscheiden kann, was ich mache. Ja. Und ähm, verschiebe meine Grenzen, auch in dem Bereich. Und mhm. ähm, beides ist spannend. Mhm. Und ähm, dazu sind meine Projekte extrem erfolgreich. Und ich bin in einer Situation, wo ich selber entscheiden kann, was mache ich nächstes Jahr? Was mache ich übernächstes Jahr? Mhm. Ähm, bin ich gerade so glücklich, wie es ist? Oder muss ich irgendwas verändern? Mhm. Ähm, ich habe ein komplett selbstbestimmtes Leben. Und ja. ähm, das ist das, was für mich der größte Erfolg ist. Okay, kann ich komplett nachvollziehen.
0: Und inspiriert wahrscheinlich auch viele Menschen ähm, da draußen. Jonas, ich bespreche oder ich, ich diskutiere mit vielen Menschen, die Erfolg in ihrem Leben haben, wann eigentlich der Zeitpunkt ist, wo der Erfolg sich am besten anfühlt. Es gibt ja jetzt mal rein theoretisch verschiedene, äh, verschiedene Phasen. Das eine ist, wenn man auf dem Weg dahin ist, aber noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt erfolgreich wird. Dann, wenn man näher dran kommt, kommt so die Phase, wo man sagt, ja, es ist sehr wahrscheinlich, aber ganz sicher kann ich mir noch nicht sein. Dann kommt der, der Teil, wo man wirklich den Erfolg fühlt, in dem Moment ist es so oder erst später in der Nachbetrachtung. Und das Ganze hat ja mit Chemie im Gehirn auch zu tun, mit Serotonin, Dopamin, Adrenalin etc. Wann würdest du sagen, wenn du einen bestimmten Erfolg, jetzt gerne auch einen sportlichen Erfolg oder so empfindest, wann ist für dich von diesen vier Phasen der intensivste, wo du sagst, da bin ich komplett
1: im Flow, das ist der schönste Moment? Das ist die Anfangsphase, ganz klar. Okay. Ähm, damit meine ich jetzt, ich nehme jetzt mal das Projekt vom Triathlon rund um die Welt. Mhm. Ähm, da bin ich... Ich bin vorher Radfahrer gewesen, habe vorher Radweltrekorde aufgestellt. Ich mhm. bin ein guter Läufer gewesen, aber ich habe Seepferdchen gehabt, ich war kein Schwimmer. Ja. Und äh, da gab es also vorher auch ein Umfeld von extrem vielen Zweiflern. Und mhm. äh, also, ich mein, wie, wie soll das gehen? Du willst jetzt 456 Kilometer durch die Atria schwimmen und bist kein Schwimmer. Und also es war ein, ein Umfeld, wo es einfach sehr, sehr unklar war dazu noch während der Pandemie mit Grenzschließungen und so weiter. Mhm. Für mich ist bis heute der Moment, wo ich gestartet bin hier in München. Mhm. Das ist der tollste Moment. Weil es gibt ja einen Kinofilm über dich, den ich jedem empfehlen kann. Kommt gleich bald
0: auch, darf man das schon sagen? Darf man schon ja, sagen? Auf ja. Netflix ist er jetzt verfügbar und kann ich wirklich jedem und jeder empfehlen. Ich durfte bei der Premiere in München dabei sein und es ist ein schöner Moment, wo man zeigt, wie du am Amodeonsplatz, glaube ja. ich, in München loslegst. Und es gibt, wenn ich das vorwegnehmen darf, sorry, dass ich unterbreche, aber Du sitzt, ich glaube, in der Schweiz, in einer, in einer Raststätte und äh, der Herr fragt dich die Bedienung, wo es denn hingeht. Und ich weiß nicht mehr genau deine Antwort, aber es war irgendwas Absurdes. Weißt du es noch? Ähm, irgendwie um die Welt oder... Äh, genau, Und ich habe glaube ich gesagt, nach Vladivostok. Ja, genau. Und ich kann mich noch an dieses Gelächter im Kinosaal erinnern, weil es einfach so absurd ist. Es sitzt jemand mit dem Fahrrad da, die anderen machen irgendwie so 20 Kilometer Touren und du sagst, du fährst nach Russland weiter. Das war wirklich ein schöner Moment.
1: Ja. Ja, und für mich ist es einfach, da ist die Anspannung von dem ganzen Projekt und alles, was die Vorbereitung und alles, jetzt habe ich mich zu 100% dazu committet, ich bin gestartet, jetzt geht es auch um die Welt und irgendwie schaffe ich das auch. Der, mhm. der Weg dahin wird holprig sein, mhm. aber ich habe keinen Zweifel, ich komme irgendwie an. Mhm. Und das ist ein, ein unglaublich toller Moment. Mhm. Ähm, dann natürlich auch in Mexiko, wenn das so, sag ich mal, mit dem Medienhype und alles ähm, losgeht, äh, ist auch äh, richtig schön. Mhm. Aber ähm, das, was dann danach kommt mit der ganzen Vermarktung und äh, Talkshows und allem, äh, ist auch schön, aber ist in keinster Weise mit dem zu vergleichen, wo der wo der Erfolg sich andeutet mhm. und, und so langsam beginnt. Mhm.
0: Was finde ich eine spannende, Bei mir geht es ganz ähnlich. Ich habe in ganz anderen Bereichen kleine Dinge erreichen dürfen, aber ich, es klingt so abgedroschen, den Prozess genießen und nicht, wenn man angekommen ist. Aber wenn man wirklich mal diese Analyse, wie du gerade machst, dann sind die Emotionen am intensivsten auf dem Weg. Und das ist so verrückt, weil jeder trotzdem emotional immer nur aufs Endziel guckt. Aber wenn man es schafft den Prozess, der ja auch viel länger ist, rein zeitlich gesehen, wirklich da auch seine Highlights rauszuziehen, ist, glaube ich, du hast vorhin von einem erfüllten Leben
1: gesprochen, ein großer Schritt in die Richtung. Würdest du das unterschreiben? Absolut. Also ich sage immer, der Weg dahin ist das Ziel. Mhm. Und daher ist es auch so wichtig, dass man raus aus der Komfortzone kommt und neue Dinge macht. Also ich könnte jetzt als Speaker und ähm, mit meinem letzten Abenteuer die nächsten drei, vier Jahre nichts anderes machen, mhm. wäre damit unglaublich erfolgreich und mhm. mir wäre unglaublich langweilig, mhm. ähm, weil... Ich brauche ja auch neue Herausforderungen. Ja. Und über eine Und werden wir gleich
0: noch sprechen. Du hast genau. ein neues Projekt am Start. Da
1: äh, warten wir noch ein paar Minuten,
0: weil du hast jetzt gerade schon das Thema Motivation angesprochen. Du, man kann ja lesen, du bist Motivational Speaker, also ein, ein Vortragsredner, der Menschen schafft zu motivieren. Und wenn man mal auf unsere Gesellschaft guckt, dann ist ja schon ziemlich viel Komfort, Bequemlichkeit mittlerweile eingekehrt. Innovationen werden dafür gefeiert, dass man noch mehr Mühlsaal äh, aus dem Leben der Menschen entfernt. Und auf der anderen Seite heißt es trotzdem immer, man soll seine Komfortzone verlassen, was ja erstmal Widersprüche sind. Wir haben uns letztes Jahr in Athen auf einem Event kennengelernt und da sagtest du mir, als wir am Strand noch ein bisschen geredet haben, dass du eine Übung hast und dass auf es dem, auf dem Fahrrad, auf dem Hometrainer sitzen und zehn Stunden lang, ohne auf die Uhr zu gucken, auf eine Wand zu starren, was viele ja als völlig absurd empfinden würden. Aber wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen auf Überwindung und Komfortzone verlassen, konzeptionell drauf gucken?
1: Ab und an aus der Komfortzone rauszukommen, ist, es gibt neue Reize mhm. und da entwickle ich mich weiter. Mhm. Wenn ich immer nur das mache, was ich, was ich ständig mache, dann habe ich es bequem und gemütlich, aber ja, man muss sich manchmal ähm, auch weiterentwickeln, ist im Training ganz genauso. Man muss manchmal Reize setzen und, ja. äh, und im, Leben, im Leben ist es auch so. Also ich als Abenteurer ähm, bin ursprünglich Radfahrer und ich werde auch in Zukunft, ich möchte unbedingt mal an Südpol, möchte mal über den Atlantik rudern. Mhm. Also ich bin kein Ruderer und auch kein Langlaufskifahrer, aber ähm, am Ende ist es Kopfsache. Es, geht ja, ja. es ist ja kein, kein Rennen, wo ich so schnell wie möglich sein muss, sondern ich mhm. muss durchhalten über einen sehr langen Zeitraum. Also es sind ganz andere äh, Skills auch gefragt. Mhm. Und äh, sowas äh, zu beginnen, okay, jetzt, jetzt lerne ich eine neue Disziplin, das ist unglaublich aufregend und mhm. für den Alltagsmenschen bedeutet es einfach ähm, neben dem Job auch, ähm, auch mal und auch natürlich im Job auch mal, mal neue Dinge machen, sich mal äh, neue Aufgaben setzen und äh, auch mal am Wochenende, ich bin ein ganz, ganz großer Fan natürlich von, von Abenteuer und ja. Erlebnissen, ja. Ich würde jedem empfehlen, mal ähm, draußen zu bivakieren zum Beispiel,
2: mhm.
1: äh, wenn man hier in München lebt. Äh, also in einem Zelt schlafen für alle, die bivakieren nicht äh, kennen äh, oder äh, unter freiem also, Himmel sogar. Also Zelt schlafen würde ich jetzt nicht promoten, weil das ist ja, äh, Wildcampen ist nicht legal. Okay. Ähm, bivakieren ist in der Grauzone, das darf man. Ja. Dann ähm, also erklär es, kurz, was das ist. Es äh, ist letztendlich ein, einfach Isomatte und Schlafsack und so, ein, so eine Art Mini-Plane-Zelt ähm, drüber. Okay. Also es ist ein bisschen ein, ein kleines minimalistisches Zelt, okay. aber bei gutem Wetter absolut ausreichend. Okay. Und äh, was ich sagen möchte, einfach mal, ähm, wenn hier in München ist, einfach mal in die Alpen radeln, in die Voralpen, ist nicht weit, schafft mhm. jeder, mhm. Auf, einen, auf einen Gipfel hoch und oben bivakieren, mhm. oben übernachten und am nächsten Tag wieder runter. Was macht das dann mit einem? Warum sollte man das tun? Es bringt Leute, die das noch nie gemacht haben, vollkommen aus der Komfortzone raus. Es mhm. ist was, was ganz Neues. Mhm. Nicht nur die sag ich mal, die körperliche Herausforderung, die mhm. aber auch in keinster Art und Weise so schwer ist, wie man sich vorstellt. Ja. Sondern auch ähm, die Nacht draußen zu verbringen. In der mhm. Natur, unterm Sternenhimmel, mit den Geräuschen von den Tieren. Mhm. Und das ist sowas... Ich habe mal mit einem, mit einem Freund draußen übernachtet, der kommt aus Kopenhagen und der hat noch nie wild gezeltet. Mhm. Und wir haben auch mal im Berggipfel übernachtet, der hat kein Auge zugemacht, weil er mhm. immer gedacht hat, da kommt jetzt irgendein Tier und so weiter. Weil man mhm. hört natürlich die Geräusche. Klar. Aber da ähm, also bin ich ein Fan von Statistiken. Das Leben hier in München oder in jeder anderen Großstadt ist um vielfaches gefährlicher mit äh, ja. Autoverkehr. Also ja. ähm, Es kommt alle paar Jahre mal vor, dass ein, ein Tier in den Alpen irgendwann irgendjemanden angreift. Also es ist wirklich mhm. nicht in keiner Art und Weise gefährlich. Ja. Und ähm, das macht was mit einem. Wenn man mhm. eine komplett neue Erfahrung hat, mhm.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, es hört eine Vater, eine Mutter zu, zwei, drei Kinder, normale Familie, sehr stressigen Job und ein bisschen Wohlstandsgewicht auch angesetzt und hat aber den festen Plan, jetzt endlich wieder mit dem Laufen anzufangen, was man vielleicht vor 10, 20 Jahren das letzte Mal gemacht hat. Was würdest du als Motivationskünstler so einer Person mitgeben? Wie soll sie dieses Projekt angehen, dass sie irgendwann mal dahin kommt, wieder ihre fünf bis zehn Kilometer zwei, dreimal die Woche zu laufen? Und das heißt nicht, dass jeder das tun sollte, aber wenn das eine Person möchte, wie wäre so dein der Jonas Deichmann-Angang daran?
1: Also erst sich genau überlegen, warum macht man das?
0: Mhm.
1: Und idealerweise bin ich auch kein Fan von das auf dem Laufband zu machen, sondern ähm, draußen sein, nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern draußen in der Natur, schöne abwechslungsreiche Strecken und so weiter, dass man es auch ein bisschen ähm, interessant und abwechslungsreich macht. Mhm. Und dann Disziplin. Also damit meine ich, ich habe bei meinen Abenteuern noch immer so eine Do-Shit-First-Regel, wenn es ungemütlich ist. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel vom Laufen. Wenn man jetzt im Winter zum Beispiel jeden Morgen, hat einen Vollzeitjob, also man, man muss das morgens machen mit Familie vielleicht noch, ja. also man muss um 6 Uhr morgens dreiviertel Stunde laufen. Ja. Das ist am Anfang schwierig, da aus dem Bett zu kommen mhm. und zu starten. Da braucht man Disziplin.
2: Mhm.
1: Aber wenn man es oft gem genug gemacht hat, dann wird es eine Gewohnheit. Mhm. Dann ist es gar nicht mehr schwer, dann macht man es einfach." Mhm.
0: Und ich würde dazu ergänzen, um, weil für viele Menschen ist Disziplin ein Engpass. Wir haben nur so viel äh, mentale Energie und wenn man das für Familie, für Job etc. braucht, ist irgendwann nichts mehr da. Und wo ich mit sowohl persönlich als auch mit vielen KlientInnen sehr gute Erfahrungen habe, ist, dass man den Einstieg maximal klein äh, kreiert. Ja, weil es ist, der Schritt von 0 auf 1 ist der schwerste und den so klein wie möglich zu machen. Ich habe zum Beispiel seit über sieben Jahren jetzt eine Angewohnheit, es jeden Tag eine Liegestütze zu machen. So, das klingt erstmal banal, du lächelst auch. Manchmal sind es 50, manchmal sind es 100, aber nie weniger als eine. Als ich Corona hatte, war es eine. Das heißt, ich bin im Momentum geblieben. Dieser Moment, wo man erst auf die Knie geht, dann die Handflächen aufsetzt und einmal pumpt. Das ist so einfach, dass ich es immer tue. Und das muss nicht jeder so machen, aber von der Idee her ist, wäre meine Empfehlung, nicht gleich mit dem Ziel, 45 Minuten zu starten und sich durchzukämpfen, sondern wirklich mit fünf Minuten zu starten oder mit sieben und dann auf acht, auf neun, auf zehn. Denn wir haben ja Zeit. Menschen sind aus meiner Perspektive oft zu ungeduldig. Und dann kommen sie mit guten Neujahrsvorsätzen, kämpfen sich für vier Wochen durch und Mitte Februar, Anfang März sind sie schon wieder vorüber, weil es
1: zu hart und zu anstrengend ist. Weißt du, was ich meine? es ja, ist ein, ein sehr guter Punkt. Also ich möchte schon sagen, wenn jemand jetzt äh, 50 Liegestütze machen äh, möchte, dann kann er das auch. Mhm. Aber ich stimme dir vollkommen zu, in dem Punkt ähm, in eine Routine und eine regelmäßigkeit reinzubekommen. Und wenn man das jetzt äh, 45 Minuten laufen, irgendwann. Äh, ja, nicht, mehr, was nicht mehr schafft oder nicht mehr möchte, sich ähm, einfach das Ziel zu setzen, es jeden Tag oder fünfmal die Woche zu machen. Mhm. Und ähm, dann lieber nur eine Viertelstunde mhm. und dafür aber halt Regelmäßig. jeden Tag. Weil, ja. weil das, das Entscheidende ist, worauf ich noch hinaus möchte, ist, wenn man es oft genug gemacht hat, die Routine, dann ist es auch nicht mehr schwer. Absolut. Dann, dann macht man es einfach. Und da muss man hin, sich positive Gewohnheiten schaffen.
0: Und das nicht nur Einbildung, es lässt sich ja auch unterm Gehirnscanner messen. Also wenn wir Dinge häufig machen, dann gibt es neue neuronale Verknüpfungen und dann entsteht so ein, so ein Trampelpfad. Und je, je häufiger der durchlaufen wird, je öfter wir es machen, desto leichter ist es wieder abzuspulen. Für die meisten Menschen, die zuhören, ist Zähneputzen relativ einfach. Keine Überwindung, keine, keine Disziplin. Aber Zahnseide den nutzen, ist für viele schon eine andere Diskussion, weil die Motorik noch nicht wirklich neuronal verschaltet ist und man nicht diese Routine hat. Und deshalb meine Empfehlung für alle, die zuhören und irgendwas wirklich anfangen wollen, startet so klein wie möglich, auch wenn es absurd ist. Ich habe wirklich KlientInnen, die sehr beschäftigt sind, die gehen manchmal für sieben Minuten joggen in der Mittagspause. Weil wenn sie es nicht so kurz machen würden, würden sie es gar nicht tun. Und lieber du bleibst im Rhythmus und machst sieben Minuten. Denn dann am Wochenende, wenn du in der Woche im Rhythmus warst, wieder auf eine halbe, dreiviertel Stunde zu gehen, ist viel einfacher, als wenn du vier Wochen gar nichts gemacht hast. Und das ist etwas, was nach meiner Erfahrung wirklich für normalos, für Menschen wie mich, ich wollte schon wie du und ich, aber du bist in der Situation einfach ein anderer Mensch, wenn ich das so sagen darf, im positiven Sinn. Das ist eine Möglichkeit, um einfach mal ins Tun zu kommen. Und ähm, dann kann man sich von Menschen wie dir inspirieren lassen, dass äh, nur du das Limit bist, ja der Titel von deinem äh, letzten Buch, äh, was ich auch jedem sehr, sehr empfehlen
1: kann. Du hattest gerade noch angesprochen, mit ähm, dass ich auch vor der weißen Wand trainiere. Ja. Und jetzt habe ich gerade gesagt, ähm, am liebsten äh, natürlich draußen und nicht im Fitnessstudio, also das widerspricht dich ein bisschen. Löst das auch. Ähm, genau, und dazu muss ich sagen, ähm, ich trainiere sehr, sehr selten im Fitnessstudio. Ich bin fast immer draußen, weil ich bin ein Fan von... Sport sollte an der frischen Luft sein, mhm. hat einen viel, viel höheren Effekt. Mhm. Aber bei mir geht es ja bei meinen Abenteuern um, äh, um Durchhalten. Ja. Für mich ist 95% Kopfsache. Ja. Ich muss körperlich fit sein, aber ich muss jeden Tag aufs Neue aufstehen und sagen, ja, ich habe Lust, Marathon zu rennen oder ja. 200 Kilometer zu radeln. Ja. Und da hat extrem viel also Disziplin und es geht auch darum, mich mit mir selbst beschäftigen zu können. Mhm. Und daher mache ich nicht oft, aber so zwei, drei Mal im Jahr diese Übung, dass mhm. ich mein Fahrrad auf einen, auf einen Hometrainer vor eine weiße mhm. Wand stelle. Mhm. Auch keine Musik, kein Radio, kein mhm. Fernsehen, nichts. Mhm. Einfach nur ich und die Wand und in zehn Stunden klingelt der Wecker. Und äh, da lerne ich einfach, ja, durchzuhalten. Was passiert in dieser Zeit in deinem Kopf? Ohne
0: jetzt jeden einzelnen Gedanken zu erzählen, aber welche Phasen durchlebt man in so einem, so einem
1: 10-Stunden-Experiment? Äh, also ich habe auch beides schon ausprobiert. Einmal ähm, der Wecker steht vor mir und mhm. ich sehe, äh, wie lange ich noch habe. Mhm. Und einmal ohne. Okay. Das sind zwei komplett andere Erfahrungen. Ja. Weil, also wenn man mit dann... Also ich, man denkt immer so, ah, noch, wenn man jetzt bei, bei vier Stunden ist, dann ah, nur noch eine Stunde bis zur Halbzeit. Mhm. Und dann hat man über fünf, na, jetzt habe ich schon mehr als die Hälfte geschafft. Mhm. Und also man setzt sich diese kleinen Zwischenziele. Mhm. ist schon ein bisschen, man, man lügt sich praktisch selber an, weil man mhm. immer sagt, ja... Äh, nur noch, also wenn man vier Stunden hat, dann sind noch 60 Prozent, also es ist noch ist noch ein Stückchen. Und man sagt sich trotzdem, nach noch eine Stunde, dann habe ich die Halbzeit, dann ist es nicht mehr weit. Also ja. man tut sich so Mini-Ziele mini setzen. Ja. Und äh, wenn und man wenn das, du keine Uhr hast? Dann verliert man irgendwann das Zeitgefühl. Okay. Und das ist viel, viel schwerer. Mhm. Also es ist am Anfang einfacher, weil man am Anfang nicht daran erinnert wird, ähm, hey, du hast erst eine Stunde geschafft und neun kommen noch. Ja, aber du kannst ja. nicht pacen, gell? weil du nicht weißt, wo die Ziellinie ist. G genau, und das... Ähm, Irgendwann weißt du nicht mehr, bin ich jetzt sieben Stunden unterwegs, bin ich jetzt acht Stunden unterwegs oder, oder sind es schon neuneinhalb, du, du weißt es nicht mehr. Mhm. Und so dieses Gefühl, nicht zu wissen, wie lange es noch geht, mhm. das ist extrem schwierig. Mhm.
0: Wir haben jetzt, wir sprechen ja über Auf und Abs und wir haben ganz viel jetzt Aufs kennengelernt, sprechen wir später auch noch drüber. Aber wenn du jetzt sagst, in den letzten fünf Jahren in deinem neuen Leben als Abenteurer, Unternehmer etc., was würdest du sagen, war der, der tiefste Punkt, der größte
1: Rückschlag? Definitiv auch während des Triathlons um die Welt. Mhm. Ich habe bei all meinen Projekten mal Tiefpunkte, aber irgendwie geht es immer weiter. Mhm. Ich bin ja während der Pandemie gestartet mhm. und ich bin dann in der Türkei auch festgesessen. Also die Grenzen waren einfach alle zu. Ja. Ich wollte ursprünglich von Europa über Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Südostasien radeln mhm. und alle Grenzen waren zu und ich habe dann auch kein, kein Visum für Russland bekommen mhm. und es sah wirklich so aus, okay, du hast jetzt ein Jahr Vorbereitung gehabt, Du hast die schwierigste Disziplin, das Schwimmen hinter dich gebracht und ähm, jetzt äh, ist da die Grenze und du darfst nicht rüber. Mhm. Und äh, es ist vor allen Dingen außerhalb meiner Kontrolle gewesen. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wenn ich in einem Schneesturm bin, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe, dann kann ich trotzdem weiter rennen oder weiterfahren. Und äh, es liegt vor allen Dingen an mir. Ich habe selber in der Hand. Ich kann mhm. was machen, ähm, um meinem großen Ziel näher zu kommen. Und in dieser Situation, wo die Grenzen zu waren, das war mental unglaublich schwierig. Und was mir da geholfen hat, ist letztendlich erstmal, erstmal akzeptieren. Mhm. Nicht zu jammern über das Pech und Unglück, was man hat, sondern mhm. akzeptieren, nach vorne schauen, optimistisch bleiben und zu gucken, na, wie komme ich meinem großen Ziel ein kleines Stückchen näher, was, was kann ich denn machen? Es klingt sehr abstrakt, dieses
0: Akzeptieren. Aber das ist ja was, was einem in den verschiedensten Situationen wirklich auch helfen kann, um aus einer Krise wieder rauszukommen. Aber jetzt nimm uns mal mit in die Situation. Du bist in der Türkei, in einem, in einem Hotel. Ich glaube, es ging über sechs Wochen die Phase, wenn ich es aus dem Film richtig in Erinnerung habe. Und was hast du gemacht in dieser Zeit und wie hast du dieses Akzeptieren für dich wirklich täglich
1: umgesetzt? Also ich, ich fluche erstmal mal ganz laut und dann... Ähm Druck ablassen und dann geht's weiter. Mhm. Und äh, ich rede viel mit meinem Vater. Der macht okay. mein Management. Ist ja. auch ein grundlegender Optimist. Mhm. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich umgebe mich mit positiven Leuten. Mhm. Also äh, Zugang zu mir bei solchen Projekten hat niemand, der dann gleich kommt mit, ja Jonas, okay, schöner Versuch, aber jetzt komm zurück. Mhm. Äh, falscher, ja falscher, gesagt, zei oder? falscher Zeitpunkt. genau. Mhm. Die, mit den Leuten habe ich nichts zu tun, ja. äh, weil das bringt mir nichts. Das ja. zieht mich einfach nur runter. So, ich habe Leute, die mich höher heben. Mhm. Und ja, ob positiv bleiben, optimistisch bleiben und dann letztendlich akzeptieren, okay, das ist ich habe, also ich würde auch niemals sagen, ich habe äh, hätte ich doch mal, mhm. das ist also das ist, ich finde ein ganz grausamer Satz, hätte ich mhm. doch mal, weil hat man aber nicht mhm. und hinterher ist man immer schlauer, mhm. aber äh, wo ich gestartet bin habe ich die Informationen gehabt, die ich gehabt habe. Mhm. Man hat nicht gewusst, ob die Grenzen zu sein werden oder nicht. Ja. hätte in beide Richtungen gehen können. Ja. Und dann ist die zweite Welle gekommen. Mhm. Hätte so sein können, hätte es so nicht so sein können, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Ich habe mich entschieden mit den Informationen, die ich hatte und dazu stehe ich auch. Und ja. hinterher jammer ich nicht, ähm, auf, war eine dumme Entscheidung, sondern ja. äh, ich akzeptiere es, das habe ich gemacht und ähm, jetzt habe ich eine neue Situation. Was ist das Beste, was ich daraus machen kann? Mhm.
0: Und wie lange hättest du dir noch Zeit gegeben? Nach sechs Wochen irgendwann durftest du weiter. Hattest du einen festen
1: Zeitplan oder hast von Tag zu Tag gedacht? Wie, wie war die Zeit da? Also es war ja zum Glück kein Geschwindigkeitsrekord, sondern mhm. letztendlich ein Triathlon einmal um die Welt. Mhm. Und ich wollte es natürlich sportlich machen, aber ähm, wenn ich jetzt ein, zwei Monate warten muss, dann, dann ist es so. Mhm. Ich habe an Alternativen natürlich gearbeitet und äh, ja, habe da einfach mit, mit viel Vitamin B dann auch ähm, ein Sportvisum nach, äh, für Russland mhm. bekommen und eine so eine Einreisegenehmigung, weil mhm. auch die, die Landgrenzen waren alle zu. Mhm. Also es war vor dem Krieg, muss ich dazu sagen. Du hast gerade
0: viel über positiv denken gesprochen und es gibt ja so auch, Kritiker, die sagen, alles schön reden bringt, bringt ja auch nichts. Und dazwischen ist ja irgendwo die Wahrheit. Jetzt habe ich persönlich vor zwei, drei Jahren mit über ein paar Zufällen eine Erleuchtung gehabt, wenn ich es mal so sagen darf. Und zwar, dass die eigene Erwartungshaltung wahnsinnig großen Einfluss auf fast alles hat. Und es gibt zwei. Zwei Extreme, und da würde mich deine Meinung interessieren, welche für dich besser funktioniert. Die eine ist, dass man sagt, man hat extrem hohe Erwartungen an sich, um die Messlatte hochzusetzen und das als Fixpunkt zu nehmen. Und auch da zu riskieren, dass man ständig ein bisschen unzufrieden ist, aber im Ergebnis zieht man sich weit nach vorne. Die andere Richtung wäre, dass man sagt, ich habe gar keine Erwartungen und alles, was drüber hinaus ist, macht mich erstmal glücklich. Und aus diesem Glücksmoment her entwickle ich meine Höchstleistung, aber fühle mich nicht immer latent wie ein Loser, sondern ich fühle mich immer eher wie ein Gewinner. Wie guckst du auf so eine Diskussion und was funktioniert für dich
1: gut, vor allem dann, wenn du ein Projekt am Laufen hast? Also es ist definitiv keins der beiden Extreme, mhm. tendenziell aber eher bei der ersten Variante. Okay. Also ich bin Fan realistische, aber ehrgeizige Ziele, mhm. weil sonst erreiche ich auch nicht mein, mein volles Potenzial. Mhm. Wenn ich ähm, davon immer erstmal tief stapel mhm. und mir niedrige Ziele setze, äh, dann werde ich auch nichts erreichen. So einfach ist es. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin bei all meinen, meinen, meinen Radsportprojekten das interessanterweise, mhm. also Panamerika zum Beispiel, 23.000 Kilometer. Mhm. Und ich bin Krass. an dem Abend angekommen, wo ich mir vorgenommen habe. Yeah. Der Lauf durch Mexiko, 120 Marathons, 117 mhm. Tage. Es war genau wie geplant, Sonnenuntergang wie angekommen.
2: Mhm.
1: Äh, weil das war mein Ziel. Mhm. Ich bin nicht schneller als mein Ziel. Mhm. Weil ist es so hart, ich muss Überstunden machen und so weiter. Wenn ich einen Puffer hinten raus habe, dann, dann sitze ich keine 14, 15 Stunden die letzte Woche jeden Tag im Gegenwind auf dem Fahrrad, mhm. weil ich muss es ja nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich mir sowieso schon mal tief stapel und ein, ein, ein lockeres Ziel setze, dann ja, nehme ich mir am Ende auch, auch den kompletten Druck raus. Mhm. Und äh, ein bisschen Druck braucht man auch, also mhm. im, im Rahmen. Also das mhm. heißt, ja, man braucht schon ehrgeizige Ziele, definitiv.
0: Und wenn du jetzt mal den Zeitrahmen in deinem Leben ein bisschen größer fasst, also nicht nur die letzten fünf Jahre, sondern wirklich auch weiter in die Vergangenheit gehst, was ist so persönlich gesehen dein, dein Tiefpunkt, wo du sagst, da warst du wirklich am Boden emotional oder
1: in, in welcher Dimension auch immer? Also, der, der schwierigste Punkt für mich war sicherlich äh, definitiv bei dem Projekt in der Türkei, wenn es einfach man nicht sieht, wie es weitergeht. Mhm. Und dann auch die Entscheidung, was, was macht man jetzt nach dem Studium zum Beispiel. Mhm. Also dass man einfach so viele Optionen hat mhm. und man muss sich jetzt für eine entscheiden. Ja. Und äh, bis man dann äh, Optionen alleine machen, ja auch nicht glücklich. Im, mhm. im, im Gegenteil, glücklich mhm. ist, wenn du sicher bist, du hast die Richtige getroffen. Ja. Und äh, dazu entscheiden, was will ich machen ja. und sich darauf voll einzulassen, ähm, das ist was, wo man ähm, ja, durchaus auch... Schwierigkeiten hat. Und was würdest du, gerade
0: jungen Menschen jetzt, die genau an diesem Punkt sind, Berufswahl, ob nach dem Studium, nach der Ausbildung oder auch mit dem Job nicht zufrieden, was würdest du ihnen empfehlen? Eher Bauchgefühl, eher ja, ganz objektives Kriterienset. Wie gehst du an so eine Entscheidung? Was kannst du Menschen empfehlen?
1: Eine Mischung aus beiden. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Das heißt, meine langfristigen Pläne da überlege ich mir genau, wie komme ich, was ist mein großes Ziel?
2: Mhm.
1: Also ich überlege mir auch, ich weiß, es kommt auf anders, aber ich brauche ja eine Vision. Mhm. Also ich überlege mir durchaus, wo möchte ich in zwei Jahren sein, wo möchte ich in fünf Jahren sein, weil wenn ich das nicht tue, dann renne ich ja gar nicht in die richtige Richtung. Mhm. Und die Vision kann sich verändern, ist absolut absolut okay. Und dann muss man nachsteuern. Aber ja. man braucht schon eine grobe Richtung. Ja. Der Weg dahin ist nicht direkt, der geht zickzack. Mhm. Aber man muss schon gucken, dass man so grob in die richtige Richtung mhm. unterwegs ist. Mhm. Und trotzdem würde ich mich niemals gegen meine Intuition oder mein Bauchgefühl stellen. Mhm. Wenn ich aus irgendeinem Grund das Gefühl habe, äh, das ist jetzt nicht richtig das ist jetzt nicht der richtige Job oder das sollte ich jetzt nicht machen, dann würde ich das auch, auch niemals tun. Also
0: Hattest du kurzfristig, du hast sehr viele Anfragen, jetzt etwas, wo du nicht vorab schon abgebrochen hast, sondern vielleicht schon die ersten Schritte gegangen bist und gesagt nee, das fühlt sich nicht richtig an, hier gehen wir jetzt nicht weiter?
1: Also ich habe es äh, vor allen Dingen oft wenn auf meinen Projekten, mhm. wenn ich irgendwie das Gefühl habe bei einer Route zum Beispiel, mhm. wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt keine gute Idee. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, wieso.
2: Mhm.
1: Aber ähm, das ist, man nimmt ja auch äh, so viel mehr wahr, als man eigentlich weiß. Absolut. Und das kann im Unterbewusstsein sein. Ich habe hab irgendwas aus dem Augenwinkel gesehen und äh, da würde ich, und ich weiß es gar nicht. Aber was du vielleicht schon mal woanders gesehen genau. hast, gelernt hast, aber genau. es gar nicht
0: bewusst wahrnimmst. Ja, Absolut. Mhm.
1: Genau. Und daher also da ja, Intuition ist unglaublich wichtig. Mhm. Und ja, in, in, in Entscheidungen im, im Job, im Leben ist es ja genauso. Also es ist eine Mischung aus beiden. Rational fürs, fürs Große und Ganze, da sollte ist einfach unglaublich wichtig, eine Vision zu haben. Und aber ja, Intuition für, für die, die spontanen Entscheidungen, ja, da darf man sich niemals gegenstellen. Und es gibt auch zwischen den beiden Elementen, die du gerade beschreibst,
0: physiologische und psychologische Verbindungen. Es das heißt ja immer so schön eine Nacht drüber schlafen. Jetzt beschäftige ich mich, wie du weißt, ja viel mit schlafen, aber man kann das wirklich auch nachweisen. Deshalb meine Empfehlung wäre, wenn Menschen etwas Zeit haben, um eine gute Entscheidung zu treffen, sich erstmal mit allen möglichen Argumenten zu füttern, alle möglichen Perspektiven von Experten, von welchen Recherchen auch immer. Und wenn man dann eine Nacht drüber schläft, dann passiert gerade eine REM-Schlafphase, wo verschiedene verschiedene Gehirnareale sich neu verknüpfen, passieren spannende Dinge und wenn man dann aufwacht, dann hat man oft diesen Aha-Moment, der kann unter der Dusche beim Rasieren oder bei irgendwas, nicht beim darüber nachdenken sein, ja. beim Spazieren gehen. Das empfinden manche Menschen dann, dass es vom Himmel fällt oder von irgendwo, aber das hat wirklich neurophysiologische Grundlagen. Und äh, wenn man sofort entscheiden muss, kann man nur das Bauchgefühl, auch wenn man mindestens acht bis zwölf Stunden Zeit hat, dann kann man die beiden Elemente, die du gerade beschreibst, wunderbar auch äh, verknüpfen und dann wahrscheinlich zu einer ganz guten Entscheidung, äh, die auf der eigenen Erfahrung, auf der eigenen Vita basiert und aber auch auf Einflüssen,
1: äh, auf Meinungen von anderen. Super spannender Punkt und würde ich auch 100% zustimmen. Ich will noch hinzufügen, wenn ich wichtige Entscheidungen habe im Leben, mhm. ich schlafe auch erst immer eine Nacht, definitiv. Und dann gehe ich draußen an der frischen Luft äh, Sport machen. Ja. Ähm, ein Pass hochfahren oder auf dem Berg rennen. Mhm. Ähm, Sport in der Natur. Da sind meine Gedanken frei und klar. Ja. Und äh, diese Kombination aus drüber schlafen und dann draußen in der Natur, da habe ich mich hab viel kreativer. Da sind da habe ich einen ja. klaren Kopf. Da habe ich gute Denkprozesse. Ja. Und äh, danach weiß ich, okay, das ist, was ich
0: machen muss. Und es geht nicht nur dir so, sondern allen Menschen. Das Drama ist nur, dass die heutige Arbeitswelt solche physiologischen Notwendigkeiten eigentlich sehr selten auch, auch abdeckt, aber da muss jeder für sich dann auch Wege finden und es gibt Wege, das zu verkürzen, zu unterstützen, auch wenn man den Luxus hat, den du gerade beschreibst, etwas Zeit, die Möglichkeiten in die Natur zu gehen, sich körperlich zu bewegen, dann ist das wahrscheinlich das beste Protokoll, um diese gute Entscheidung dann auch herbeizuführen. Du hast vorhin, Jonas, über Bivakieren, über Mexiko gesprochen, jetzt nimm uns mal in so eine typische Nacht mit, als du durch Mexiko gejoggt bist, auch das wunderschöne Szenen in deinem Kinofilm, wo du einen begleitenden Hund hattest, können wir gleich nochmal drüber sprechen und du guckst in den Sternenhimmel und ich sitze dir gegenüber, deine Augen funkeln, wenn du über deine Projekte sprichst. In diesem Moment, gibt es was, was dir fehlt, wo du sagst, okay, ich habe so viele Privilegien und, und schöne Dinge, aber gibt es auch was, worauf du verzichten musst äh, mit deinem Job, den du gerade tust, insbesondere auf Projekten? Also alles
1: ist ein Kompromiss im Leben. Mhm. Ich bin für mich ist es der schönste Job der Welt. Mhm. Ich würde persönlich für nichts tauschen, mhm. das sage ich mit meinem vollen Herz. Aber wenn du eine Sache Und noch drauflegen könntest, äh, ergänzen könntest, was wäre das? Schwierig ist natürlich, sage ich mal, wenn ich immer auch so lange unterwegs bin äh, mit, äh, mit Familie, mit äh, Freunden etc., also mhm. das äh, Sozialleben, äh, wenn man unterwegs ist für 14 Monate, ist, eine, ist ein bisschen schwierig. Ja. Klar, Also es ist ein Kompromiss, den man einfach eingeht. Mhm. Und
0: wenn du jetzt sagst, bisschen schwierig, nimm uns da mal mit, ist es überhaupt möglich, Kontakt zu halten? Zu wem hältst du Kontakt auf den wichtigsten Projekten? Kann man eine Partnerschaft führen in so einer Zeit? Wie,
1: wie lebt Jonas Deichmann als Privatperson, als sozialer Mensch? Also es geht auf jeden Fall. Ich habe natürlich mittlerweile auch einen Freundeskreis in meiner Familie, wo alle auch sehr abenteueraffin sind, mhm. wird auch ab und an begleitet bei Projekten, also mein Bruder radelt auch ab und an mit. Mhm. Und sieht man oft mein, auf Instagram, dass er dich ja, begleitet. Ja. Mein, mein Vater macht mein Management, mit ihm habe ich sowieso viel zu tun mhm. und da schafft man sich dann Umwelt so ein Umfeld, was, was einfach das auch unterstützender dabei sein kann. Ja. Aber jetzt äh, man sieht sich dann ja manchmal auch nur einmal im Jahr oder, alle, oder zweimal, aber hat dann einfach eine gute Qualitätszeit zusammen und das mhm. ist dann auch in, für mich auch so
0: in Ordnung. Mhm. Wir haben uns, ich habe es vorhin erwähnt, letztes Jahr im April in Athen getroffen und ich weiß noch genau, du musst, wir beide mussten dann irgendwann zum Flughafen. Ich sagte, für mich geht es jetzt nach Hause und du sagtest, du musst nach Berlin weiter. Und ich habe in dem Moment überlegt, wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich von Athen nach Berlin weitergehe und dann nach X, nach Y nach Z. Und da habe ich so überlegt, wie ich eigentlich ticke und ich habe für mich festgestellt, ich reise gerne, ich sehe gerne andere Regionen, aber... Ich habe so einen, so einen Nullpunkt in meinem Koordinatensystem, der ist in, zur jetzigen Zeit München und da komme ich immer wieder gern zurück und, und äh, schwirre von da auch wieder gerne aus. Jetzt hast du ja diesen Punkt, wo du immer zurückkehrst nicht, sondern du bist eigentlich linear über die ganze Welt unterwegs. Geht es dir trotzdem so, dass du so einen gefühlten Nullpunkt im Koordinatensystem hast und wenn ja, wo ist der?
1: Ähm, definitiv. Also das ist, ich mache das seit 2017 am Anfang mhm. und vorher im Studium war ich auch nonstop unterwegs. Also mhm. ich mache das seit vielen vielen Jahren. Ich habe die ersten Jahre auch überhaupt keine Homebase gehabt, sondern mhm. ich war einfach ähm, unterwegs. Mhm. Und äh, da ist ein Unterschied, weil äh, 2017/18 habe ich das größtenteils über Sponsoren finanziert. Seit 2019 auch ja, auch Vorträge und jetzt mit dem Triathlon um die Welt ist bei mir einfach alles äh, hat sich ja explodiert. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich immer unterwegs und es ist ein Unterschied, ob ich ähm, auf meinem Abenteuer bin und äh, mit dem Fahrrad irgendwo durch die Gegend radel und mein Zelt aufschlage. Das ist für mich äh, mein Nullpunkt, mhm. mein Zelt, ganz egal wo es ist, okay. draußen zu sein. Mhm. Aber wenn ich jetzt ähm, von Athen nach Berlin fliege und dann nach Amsterdam weiter und äh, ewig so unterwegs bin, Business Hotels sind komfortabel, mhm. aber sind nicht mein Nullpunkt. Okay. Ähm, äh, und da, da schlafe ich auch nicht gut. Da bin ich, ähm, also, mhm. Business Hotels ist was, da erlebe ich ja nichts. Mhm. Und äh, da ist es äh, eine ganz andere Situation. Daher äh, mittlerweile habe ich schon auch eine, ähm, ja, so ein, zwei Fixpunkte im Leben, wo ich zwar nicht so oft bin, aber äh, doch auch gerne wieder zurückgehe. Was sind die? Kannst du sie mit uns teilen? Äh, ja, in der Schweiz, ähm, einmal am Bodensee und einmal im, im Schweizer Jura. Mhm. Ähm, also von Familie einfach. Und okay. da bin ich ja, einmal im Monat... Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen, bisschen weniger. Mhm. Aber das ist, das ist wichtig. Und ich mache mir auch Pläne, wie sieht mein Leben in, in der Zukunft aus. Und ich werde definitiv nie, sage ich mal, jetzt das klassische Leben haben, wo ich an einem Punkt bin. Das möchte ich persönlich nicht. Ja. Aber ich werde ähm, die ist definitiv auch äh, mittel- und langfristig äh, eine Homebase haben, wo ich dann einfach, ähm, in manchen Jahren sind es drei Monate, in einem anderen Jahr sind es sechs Monate, mhm. ähm, aber wo ich einfach ab und an ähm, auch, auch bin. ja.
0: Okay. Und wenn man den Film anguckt, da deutet sich ja an, dass eine Dame auch in deinem Leben eine etwas wichtigere Rolle spielt zu der Zeit. Und ich glaube, auf Social Media konnte man dann verfolgen, dass ihr auch eine, eine Partnerschaft gegründet habt. Gibt es diese Partnerschaft noch oder wie, wie ist Jonas Deichmann im
1: Moment liiert oder nicht liiert? Also ich habe eine, eine Partnerschaft, eine Freundin, das ist allerdings mhm. nicht die Dame aus Mexiko. Okay. Das war dann doch ein bisschen, bisschen weit weg. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt eine Partnerin, die auch ähm, Triathletin und mhm. Abenteurerin ist. Und äh, das ist auch einfach absolut äh, notwendig, weil mhm. wir können dann einfach auch Sachen zusammen machen. Und äh, ich bin ja... Wenn ich Freizeit habe, dann will ich ja auch raus in die Berge und, und was mhm. Tolles machen und das äh, funktioniert so wunderbar.
0: Und wenn ihr in fünf, zehn Jahre äh, weiter guckt, habt ihr dann kleine Kinder in euren Anhängern, die euch begleiten oder ist das was, wo du sagst, es passt gar nicht zusammen? Also wie sind deine Familienpläne, äh, wenn du es dir aussuchen könntest?
1: Also ich habe jetzt aktuell keine Pläne. Es würde jetzt in den nächsten Jahren sicherlich nicht in mein Leben passen, mhm. muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich liebe mein Abenteuer und das ist, so wie es jetzt ist, nicht vereinbar, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Und für die Zukunft möchte ich es auch nicht ausschließen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ohne, ohne Familie würde ich niemals glücklich und erfüllt sein im Leben. Ja. So ist es auch nicht. Ich, ich sage es mal so, wenn es irgendwann reinpasst, ohne dass ich ähm, jetzt... Also Kompromisse muss man eingehen, absolut. Aber ohne, dass ich mein Leben komplett verändern muss, wäre das eine andere Situation. Aber ähm, wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ja, verstehe ich komplett. Und ähm, Du bist ja Extremsportler und man liest
0: ja auch immer wieder von Extremkletterern, äh, die Familien haben. Und äh, ich hatte im Spiegel vor einiger Zeit mal einen sehr bewegenden Artikel von einer Frau, einer äh, Partnerin von einem dieser Kletterer, äh, die drei Kinder hat die jedes Mal, wenn der Mann das Haus verlässt, wirklich sehr, sehr große Ängste auch hat. Jetzt sind deine Sportarten nicht so gefährlich, hast du vorhin gesagt, aber trotzdem ist es ja, wie du sagst, nicht gerade familienförderlich, wenn man immer nur um die Welt jettet oder, oder fährt in diesem Fall. Von daher kann ich
1: komplett verstehen. Also ich merke bei meinem Bruder zum Beispiel, der macht ja auch ähm, sehr viele Sportarten mit mhm. mir und macht nebenbei auch oder hat auch so ein paar schon Hochrisikosportarten gemacht, mhm. Er ist vor acht Jahren ähm, Vater geworden mhm. und an dem Tag hat er einige dieser Sportarten aufgegeben mhm. wow. und er war immer der bessere oder der riskantere Abfahrer als ich. Mhm. Also äh, mein Bruder ist in, in, in Passrunde auf dem Rennrad, da bin ich nicht mitgekommen, weil mhm. mein, ich halt früher gebremst habe und ja. das liegt nicht an der, an der, an der Fahrtechnik, sondern es ja. liegt einfach daran, er ist mehr Risiko eingegangen. Ja seit dem, der Geburt des Kindes ist es nicht mehr so. Also ich okay. kann es zu 100% nachvollziehen. Lass uns mal, weil du es gerade ansprichst, mal über Angst sprechen.
0: Angst ist ja eine ganz wichtige Emotion, die viele Menschen fürchten, aber sie hat natürlich auch wichtige Funktionen für uns als Mensch. Und Wovor hast du mittlerweile keine Angst mehr, wo du vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch ja was noch hoch auf der Agenda stand, was, was eine echte Angst war? Welche Angst bist du losgeworden in den letzten Jahren?
1: Also sehr viele Ängste. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Schwimmen zum Beispiel. Mhm. Ich bin ja durch die Art ja ohne Supportboat geschwommen mhm. und wenn man also in die Dunkelheit kommt, Haifische mhm. und allein im Dunkeln Meer zu sein, mhm. das ist so ein Gefühl... Das
0: sollte ich nicht sein. Wenn ich und da unterbrechen darf, Jonas, ich habe vor vielen Jahren mal so einen Tauchschein gemacht, Party, Open, äh, Party Diver und der nächste Schein wäre, ich glaube, der Open Water Diver und da muss man eben eine Nacht, äh, also in der Dunkelheit auch tauchen und kann ich komplett nachvollziehen, wenn ich eine Stirnlampe habe, dann möchte ich eigentlich nicht der äh, Fixpunkt für alle äh, Tiere sein, die im Meer rumschwimmen, also kann ich komplett nachvollziehen, ich habe diese Angst heute noch, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: also verstehe ich absolut, Es war für mich so wirklich so ein Gefühl, was auch, ich habe auf, dem, ja, auf, auf der Erde habe ich ja, auf dem Fahrrad, auf Land habe ich ja so viel erlebt in so vielen Ländern ja. und Wasser war für mich auch Neuland und dann ja. in der Dunkelheit, in die Dunkelheit zu kommen, ja. alleine, ja. Ähm, das war weit außerhalb meiner Komfortzone mhm. und naja, ich bin öfters in die Situation gekommen mhm. ich, und... Man gewöhnt sich dran. Also mhm. Das heißt nicht, dass es komplett ähm, jetzt äh, mal Hurra schreit, ich bin in meiner neuen Lieblingssituation, mhm. aber ähm, man hat äh, sich durchaus auch angepasst. Mhm. Wofür hast du heute noch Angst? Das
0: können Situationen, Emotionen oder wie auch immer sein. Was ist Stand jetzt heute deine, deine größere Angst? Heute größte?
1: Also die größte Angst auf meinen Abenteuern ist immer der Verkehr, ganz klar. Okay. Da bin ich einfach Fan von Statistiken. Mhm. Und ähm, Autoverkehr ist jetzt viel, viel gefährlicher als irgendwelche Tiere oder Menschen. Mhm. Und für dich als Mensch jetzt mal
0: nicht nur auf den Projekten, was ist für dich in deiner Lebensplanung deine größte Angst?
1: Meine Unabhängigkeit zu verlieren. Mhm. Also habe ich keine Angst davor, weil ich, ähm, es liegt ja an mir selbst. Ich habe es ja in der Hand mhm. und äh, werde schön aufpassen, dass es das nicht passiert. Mhm. Aber das wäre für mich, ähm, sage ich mal, so das Horrorszenario, wenn ich äh, nicht mehr ähm, selbstbestimmt wäre.
2: Mhm.
1: Stichwort Freiheit, ja. hatten wir ja vorhin gesagt. Ich bin auch
0: ein Mensch, der Freiheit liebt. War auch einer der Gründe, warum ich aus dem Corporate-Job letztendlich ausgestiegen bin. Wie Ich glaube, es schon durchgeschimmert, dass du freiheitsliebender Mensch bist. Aber wie definierst du für dich Freiheit, Unabhängigkeit? Ich frage deshalb, also, weil ja. manche Menschen könnten sagen, ein Einkommen von X gibt mir Freiheit, weil dann muss ich mir keine Sorgen machen. Dafür nehme ich halt den Preis, dass ich in einem Büro eingesperrt bin, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, du hast eine bisschen andere Definition. Also nimm uns mal in deine Definition mit.
1: Also so ganz widersprechen möchte ich auch nicht, weil mhm. Geld ist ein Teil von Freiheit. Ja. Freiheit ist für mich... Also klar, zum einen ist es manchmal auch das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie mein Zelt auf dem Berggipfel aufschlage oder in der Wüste, dann hat man dieses Gefühl von Freiheit, absolut. Mhm. Aber in, vor allen Dingen ist es für mich dieses Gefühl, ich kann selber entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich auch äh, Meetings und so weiter und einen, einen vollen Agenda.
2: Mhm.
1: Aber äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mal in meinem Leben irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich möchte umsteuern. Ja. Ähm, passt gerade nicht mehr. Ja. Ich würde ja ein paar Monate brauchen und dann bin ich, kann ich machen, was ich möchte. Also mhm. ich kann ich kann komplett das Ruder um, umlegen, wenn ich das möchte. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte jetzt eine neue Andenexpedition machen oder irgendwas, dann kann ich das machen. Ja. Und äh, das ist für mich Freiheit. Mhm. Und ähm, jetzt hast du gerade das Beispiel. Ähm, mit äh, auch Geld angesprochen, äh, das ist natürlich ein, ein Teil von der Freiheit. Ja. Damit meine ich nicht Multimillionär zu sein. Multimillionär zu sein ähm, gibt einem keine Freiheit, aber ähm, also sein, man macht sich extrem viel aus Geld. Ich persönlich ähm, bin bescheiden, ähm, mache mir nichts aus, aus Luxus. Mhm. Äh, für mich geht es aber darum, wenn ich Ersparnisse habe, wenn es mir finanziell gut geht,
0: mhm.
1: dann, ja, dann kann ich auch machen, was ich möchte. Also und
0: für so ein, dich wahrscheinlich kannst du, besser oder vielleicht äh, kommentierst du das, aber auch die Möglichkeit, deine Projekte umsetzen zu können. Du hast ja mittlerweile sehr, sehr viele Sponsoren. Ich glaube, es ist nicht mehr ein Problem, Projekt auf die Beine zu stellen. Aber das war am Anfang deiner Karriere sicher ganz anders, oder?
1: Ähm, absolut. Also äh, es ist, äh, mittlerweile lebe ich sehr gut davon und zwar auch ähm, sehr diversifiziert mit Sponsoren, Vorträge, Bücher, Werbesachen, etc. Das war ja. am Anfang anders. Ja. Und das bedeutet zum einen aktuell die Frage, die natürlich die Freiheit, ich kann Nein sagen, mhm. wenn ich auf, Richtig. wenn jetzt eine Firma kommt, wo ich sage, ja, passt von der Brand nicht, dann kann ich einfach Nein sagen. Ja. Dann verliere ich ein paar tausend Euro, aber ist okay. Ja. Was ein Luxus ist. Genauso auch bei Werbung, bei Vorträgen etc., wenn ich das Gefühl habe, nee, die Person oder die Firma oder so ist nicht meine Sache, ja. dann muss ich das nicht machen. Ja. Und Nein sagen können ist, glaube ich, eines der stärksten Elemente von Freiheit. Absolut. Und genauso... Ich habe die interessante Situation gerade, dass, also bei mir hat sich alles verzwanzigfacht seit dem Trialum die Welt. Es ist mhm. keine kleine Organisation mehr, ich könnte auch Leute einstellen. Mhm. Und ähm, ich habe meinen Vater dabei mhm. als, äh, als mein Manager und ähm, er bekommt bei mir auch ähm, Prozente vom Umsatz. Mhm. Und ähm, er ist, ja, hat, hat auch seine Rente. Also es ist, er ist nicht darauf angewiesen. Ja. Und wir haben diese Absprache aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, wenn ich in der Situation bin, ich möchte jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwie eine Amazonas-Expedition oder irgendwas machen, wo ich sage, ja, so richtig vermarkten lässt sich eigentlich nicht, mhm. aber ich habe unglaublich Lust drauf.
2: Mhm.
1: Dann kann ich das rein finanziell machen.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt ein großes Team mit Fixkosten und Angestellten hinter mir hätte, dann wäre ich nicht mehr frei, sondern dann würde ich genau, ähm, dann würde ich denken, okay, du kannst jetzt auf eine Expedition ein halbes Jahr gehen, wo du aber eigentlich keine Vorträge drüber halten kannst und zu Hause laufen die Kosten weiter, mhm. ähm, da würde ich das ja nicht mehr machen. Ja. Also ich bin in meiner ganzen Entscheidung auch, was mache ich für Projekte? Äh, ich wäre, ich würde in der Hinsicht ja, nicht mehr frei sein. Ja. Und ähm, das ist ja unglaublich toll, diese Freiheit zu haben. Und da ist, sage ich mal, ähm, genug Geld, dass man sich jetzt für die nächsten paar Jahre keine Sorgen machen muss mit dem Lebensstandard, den ich haben möchte, der mhm. jetzt nicht riesig ist, mhm. ähm, das gibt mir Freiheit. Mhm.
0: Das heißt, würdest du irgendwo deinem Wachstum, was möglich wäre im Sinn von Größe, Vermarktungspotenzial etc., irgendwo bewusst eine Grenze setzen, um diese Freiheit auch aufrechtzuerhalten? Eben niedrige Fixkosten in der Firma zu halten etc.? Äh,
1: absolut, absolut. Also ich habe mir auch zum einen, was Altersvorsorge angeht, ich investiere auch und zwar sehr defensiv, das heißt, da hat man dann auch, weiß man, was man über Dividende und so weiter bekommt mhm. und da gibt es dann auch einen Punkt, wo ich sage, okay, das bekommt man in Dividende rein, das heißt, damit... Kann, ja, für einen gewissen Luxus muss man noch was dazu verdienen, aber von dem kann ich eigentlich leben und es ja. geht mir gut. Ja. Ähm, viel mehr macht mich jetzt auch nicht glücklich in der Hinsicht. Mhm. Und ähm, bei dem Einkommen, was jetzt, sage ich mal, durch Vorträge, etc in die Firma reinkommt, ähm, ist auch der Punkt, äh, wo man sagt, klar, man kann noch ein bisschen mehr haben, aber ähm, wirklich so richtig glücklich machen würde, würde jetzt noch viel mehr auch nicht. Mhm. Und äh, das gibt mir die Freiheit, Projekte mit Leidenschaft zu machen. Ja. Und also oft ist es, aber muss man trotzdem auch sagen, ähm, gerade jetzt im, im Firmenkontext sind es ja auch die Organisationen, wo man, ähm, wo man gut Geld verdienen kann, sind auch meistens die Spannenden, weil das sind äh, die, die viel richtig gemacht haben. Mhm. Und ähm, auf, auf Top-Ebene zu sein, äh, dann, da lerne ich ja auch brutal viel. Klar. Ja. Ja, also es macht, macht unglaublich spannend. Aber ähm, wenn man den Punkt hat, wo man jetzt, sage ich mal, wo es einem finanziell gut geht, dann geht der Fokus, wird ein anderer. Der Fokus wird dann viel mehr auf ja, man möchte auch was damit verdienen, aber man möchte sich auch selbst verwirklichen. Mhm. Man möchte Projekte machen, an denen man persönlich wächst, an denen man weiterentwic sich weiterentwickelt mhm. und äh, das ist unglaublich toll, also diese Freiheit zu haben. Ja, glaube ich sofort. So jetzt die nächste Frage wird dir vielleicht ein bisschen unangenehm
0: sein zu beantworten, aber vielleicht möchtest du es trotzdem tun. Man kann sagen, es würdest du über dich nicht sagen, aber wenn man einfach objektiv drauf schaut, du bist ein Medienstar mittlerweile, Social Media, weit über 100.000 Follower, eigenen Kinofilm, der auch auf Netflix läuft, Bücher geschrieben, in allen möglichen Talkshows gewesen und die Liste ist noch viel länger. Jetzt gibt es ja trotzdem viele andere Extremsportler, die vielleicht konditionell, sporttechnisch auf einem ähnlichen Level sind, ähm, aber das nicht hinbekommen. Was glaubst du, fasziniert die Leute so sehr an deiner Reise, dass du eben diese wahnsinnige Aufmerksamkeit
1: und diesen medialen Erfolg genießen darfst? Ich habe, also der Drierloh um die Welt war das definitiv erfolgreichste Abenteuerprojekt weltweit der letzten mhm. Jahre. Mhm. Und wir haben sehr lange diskutiert, warum. Ja. Und für mich ist es ganz klar, es liegt... An, also mehrere Dinge zusammengekommen. Zum mhm. einen, es war während der Pandemie, also ich bin dann zurückgekommen, hatte praktisch ein Monopol auf ähm, Medienstory und, äh, mhm. und auch auf neue Vorträge. Also Timing-Effekt. Timing, genau. Mhm. Ähm, der allerwichtigste ist allerdings die Story dahinter. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Profisportler bin, an Olympia oder Weltmeisterschaft, dann, ja, dann hat man den Leistungsaspekt, der interessiert die anderen Leistungssportler. Mhm. Wenn ich jetzt über 250 Kilometer Radfahren am Tag rede, mhm. dann denkt sich die ganze Radfahrgemeinde: Oh, cool, das ist interessant. Mhm. Jemand, der den Radfahren nicht interessiert, hat da ziemlich wenig Interesse daran, weil ja. es einfach nicht greifbar ist. Ja. Das sind dann auch so Zahlen und Dinge, die einfach ja, in einem anderen Level sind. Das sind eh absurd hoch, deshalb ja. kann man es nicht einordnen. Mhm. Und Triathlon um die Welt, kann sich jeder was darunter vorstellen. Mhm. Laufen, ein Marathon am Tag, ist mhm. auch was, ist gewissermaßen ein Volkssport, also da mhm. hat man auch ein Verständnis für. Vor allem, und weil vor viel, allen Dingen, also nicht viele, aber einige nehmen es vor, auf ihrer
0: Bucketlist einmal im Leben gemacht zu haben und ja. jetzt kommt ein Typ, der es täglich macht, das ist schon irgendwie genau. krank, im positiven Sinne.
1: Und das, und das Ganze drumherum natürlich, was in Mexiko dann passiert ist, da wurde mhm. ich ja als deutscher Forrest Gump eine nationale Berühmtheit und dann mhm. kommt Drogenkartell und, und eine Straßenhündin und jeden Tag eine neue verrückte, verrückte mhm. Sache. Und es sind diese Stories, die mit denen ich geschafft habe, aus der sag ich mal Sportblase rauszukommen ja. in ähm, Gesellschaft. Die, die Gesellschaft genau ja. und das ist auch was also wir haben das auch mal analysieren lassen von Agenturen und mhm. ähm, ich bin im Querschnitt der Gesellschaft ähm, jetzt nicht wie jetzt ein, ein Fußballnationalspieler in Deutschland in mhm. Mexiko schon aber das mhm. ähm, ist eine andere Story aber ähm, ich bin definitiv deutlich bekannter als ähm, ein Weltmeister Olympiasieger der, wo man denkt, wenn man aus der Nische kommt, na, den kennt doch jeder, mhm. aber so ist es nicht, wenn, mhm. weil man nicht aus dieser Sportblase rauskommt. Und das ja. liegt an der Story. Okay. Es liegt nicht an der Leistung, mhm. sondern es liegt in allererster Linie an der Story. Und wenn mhm. man beides hat, mhm. dann hat man einen Jackpot. Und Wurde die Story schon, ich
0: meine, man kann nicht skripten, ob dir ein Hund zuläuft und dann äh, das Fernsehteam dazukommt, aber war dir schon klar, dass dieses Element Branding und Storytelling wichtig für den Erfolg ist oder ist es etwas, was durch Glück, Timing etc. im Nachhinein äh, dran gebaut wurde?
1: Ich habe natürlich Glück gehabt, aber man kann auch die Trefferquote erhöhen. Man kann ja. seinem Glück auf die Sprünge helfen. Klar. Und ich bin... Ja, durch Mexiko gerannt, ich habe mir vorher eine Babagamp-Mütze bestellt mhm. ähm, und den Namen Deutscher Forest Gump, den habe ich mir nicht selber gegeben, den hat mhm. mir das mexikanische Fernsehen gegeben. Aber mhm. ja, ich habe einen langen Bart gehabt, ich habe so eine Mütze aufgehabt. Ja. Ähm, die Hündin ist gekommen, ich hätte sie auch wegschicken können. Aber mhm. ähm, es sind, ich sage es mal so, man, man kann die Rahmenbedingungen schaffen,
2: mhm.
1: man kann seine Trefferquote erhöhen. Ja. Und wenn das Glück kommt, wenn die, die Möglichkeit da ist, muss, muss man sie packen und mit, mit voller Konsequenz verfolgen. Ja. Und das ist so einfach gesagt, aber die meisten Leute machen es nicht. Mhm.
0: Ich darf ähm, da einhaken. Ich hatte vor ein paar Jahren mal äh, ein Event mit dem damaligen Vorstand vom FC Bayern. Ähm, und der sagte, eine seiner Weisheiten im, im Leben ist Jörg Wacker, der war da fürs Merchandising zuständig ist, wenn der Pass kommt, renne. Und es ist natürlich sehr fußballbelegt, aber da steckt schon viel Weisheit drin, wie du sagst. Es klingt erstmal banal, aber viele rennen trotzdem nicht, wenn der Pass kommt. Der Pass muss kommen, ja, es muss immer die Situation sich ergeben. Aber man muss dann auch, und das hast du, glaube ich, ja. exzellent einfach durchgezogen,
1: es nutzen und, und äh, einfach ins Ziel führen. Hast also eine wunderschöne Anekdote, weil wenn der Pass kommt nach vorne und man dann rennt, naja, dann geht ja, ich, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber wahrscheinlich geht ja trotzdem nur einer von zehn Bällen dann ins Tor. Mhm. Also rein statistisch gesehen rennt man wahrscheinlich umsonst. Mhm. Aber wenn man oft genug rennt, mhm. dann hat man ein Tor. Das Gesetz der großen Zahlen. Ganz genau. Und ja. so ist es im Leben auch. Wenn die Chance kommt, wenn die Möglichkeit da ist, packen, hinterherrennen mit allem, ja. was man hat. Ja. Und wenn man es oft genug macht,
0: dann hat man irgendwann Glück. Und wenn man am Rennen auch noch etwas Freude hat und es nicht nur tut, damit der Ball ins Tor geht, ja. dann sieht man die neun Male, wo man in Anführungsstrichen umsonst gerannt ist, auch eben nicht als verlorene Mühe, sondern dann hat man Freude dran gehabt. Und deshalb sind Menschen äh, nach meiner Beobachtung einfach so viel erfolgreicher, die am Prozess, da kommen wir wieder zum Anfang, einfach Freude haben. Ich glaube, du hast Freude daran, dir die Laufschuhe anzuziehen äh, und durch die Gegend zu rennen. Wenn es immer nur wäre, damit du einen Spiegelbestseller machst oder
1: wie auch immer, dann wärst du nicht so gut in dem, was du tust. Absolut. Also man, man braucht Leidenschaft, ja. um erfolgreich zu sein. Und äh, das Leben ist sowieso viel zu kurz, um irgendwas zu machen, wo man keine Leidenschaft für hat. Also... Mhm gibt mal Momente, wo man was anderes machen muss, aber im Großen und Ganzen äh, ist Leidenschaft die Basis. Mhm. Und am Ende wird man auch nur dann gut in dem, was man macht. Mhm. Weil, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich Trainingszeit rein reinrechne und ähm, Reisezeit und ähm, Zeit, die ich an meinen Projekten arbeite, mhm. also ich arbeite 365 Tage im, im, im Jahr. Ja. Äh, und zwar ähm, definitiv so viel wie ein Top-Manager. Ja. Aber ich mache es gerne, mhm. weil ich es mit absoluter Leidenschaft mache. Ja. Ich würde mir viel schwerer tun, 40 Stunden was zu machen, worauf ich keine Lust habe. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man im Unternehmen diese Leidenschaft nicht, nicht finden kann, in keinster Art und Weise. Aber mal zu hinterfragen, was, was möchte ich wirklich machen, wo ist meine Leidenschaft? Und dann verfolgt man die Aufgaben mit Zielstrebigkeit, mit Spaß und Freude dabei. Ja. Und wenn man das macht, lang genug, dann wird man irgendwann automatisch sehr, sehr gut
0: darin. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Jonas, und es soll gar nicht der Eindruck entstehen, dass wir alle Menschen dazu aufrufen wollen, einen Corporate Job zu verlassen und, und Sportler zu werden oder so. Aber was ich mitnehme daraus und das finde ich wichtig, ist, dass man sich mal die Zeit nimmt, wirklich zu hinterfragen, was möchte ich denn? Und das kann ja ein Job, es gibt wunderschöne Jobs, die man mit Leidenschaft füllen kann, die auch am Schreibtisch stattfinden. Nicht jeder wird äh, durch Mexiko joggen können und damit äh, Geld verdienen, so wie du, aber... Ich glaube, es gibt zu viele Menschen da draußen, die sich die Frage noch nie ehrlich gestellt haben, weil sie schon auf eine Schiene gesetzt werden durch Vorstellungen im Elternhaus, durch Vorstellungen an der Universität, durch gesellschaftlichen Druck und das über Jahre und Jahrzehnte tun und irgendwann sagen, ja, ich bin aus dem Alter raus, um jetzt nochmal das Gleis zu wechseln. Aber ich glaube, man kann gerade heute in dem Arbeitsmarkt, wie er heute ist, kann man in, auch in sehr fortgeschrittenem Alter noch wirklich Dinge hinterfragen. Auch wenn Ängste sind, dass man Fixkosten hat mit Familie, vielleicht sogar eine Immobilie gekauft oder so. Aber Menschen wie du zeigen, dass
1: man wirklich Dinge, auch die verrücktesten Dinge schaffen kann. Absolut richtig. Also man wird ja von Anfang an in gewisse Bahnen gelenkt und sich diese... Frage zu stellen im Studium und danach und danach auch regelmäßig. Mhm. ist das, Mache ich das jetzt, weil das so die Erwartung von meinem Umfeld ist, von der Gesellschaft, von meinen Freunden? Ja. Oder möchte ich das wirklich machen? Ja. Sich diese Frage regelmäßig zu stellen. Und ehrlich zu sein dabei. Absolut und ehrlich zu sein. ist, ist, ist unglaublich wichtig und... Klar, man kann jetzt sagen, bei mir ist es sicherlich einfacher als jetzt mit einem Familie, bei einem Familienvater mit Immobilie und allem. Mhm. Ähm, ich, das, ich bin unabhängig und kann, viel einfacher reagieren, ja. das Ruder
0: umreißen. Aber ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Nur weil du es einfacher hast, heißt nicht, dass anderes nicht können. Menschen genau. unterschätzen ihre Freiheitsgrade, die sie trotzdem haben, trotz finanziellen Verpflichtungen und, und, und. Und dieses, diese Ausrede lasse ich ungern gelten, dass man sagt, die haben es
1: einfacher ähm, und man selber kann es nicht. Ganz genau. Es ist ein bisschen schwerer, aber es geht. ja Und... Ähm, ich sage es nochmal so, wenn, wenn, ich bin ja oft mit, mit Leuten unterwegs, die auch, die auch ein bisschen älter sind zum Abendessen mhm. und die auch in, ihr, in dem, was sie gemacht hat, ähm, sehr, sehr erfolgreich sind, in dem Sinne, ähm, haben einen hohen Posten erreicht zum Beispiel, mhm. haben, haben viel Geld verdient. Mhm. Und äh, die reden mit mir über genau dieses Thema sehr, sehr offen, weil ich immer so ein bisschen natürlich derjenige bin, der dafür steht, seinen Traum zu leben. Den Finger in die Wunde legt. Äh, genau, genau. Und ähm, sei es jetzt jemand, der ja immer mal ja, eine Weltreise auf dem Fahrrad zu machen oder sowas, äh, das wollte ich doch auch, wo ich jung war, aber habe es mhm. nicht gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich 60 und die Möglichkeit ist nicht mehr da. Was sagst und, du denen?
0: Wer jetzt nicht mit dir Abendessen geht, aber diesen Podcast hört, was, was sagst du solchen Menschen? Das ist genau
1: der Punkt. Das viel höhere Risiko ist ja, dass man am Ende seiner Träume nicht gelebt hat.
2: Mhm.
1: Und sich da einfach zu fragen, was, was möchte ich wirklich erreichen im Leben? Wo sind, man muss priorisieren und absolut. Aber sich diese Frage nicht regelmäßig zu stellen, wo möchte ich hin, das ist doch das eigentliche Risiko. Mhm. Weil dann, dann kommt man bei dem Punkt an, wo man merkt, ja, gibt es eigentlich viele Dinge, die hätte ich gern gemacht, habe es aber nicht gemacht. Man weiß auch nicht, wie lange man lebt, kann jeden Tag vorbei sein ja. und ähm, daher, ein erfülltes Leben beginnt nicht in der Rente, sondern ein ja. erfülltes Leben sollte heute beginnen ja. und das ist ganz, ganz wichtig und das heißt nicht, dass jeder auf eine Weltreise gehen muss, aber ähm, wenn man Träume hat und auch in der Karriere irgendwie mal nachzusteuern und ähm, vielleicht ja was anderes zu machen oder ähm, also einfach sich selbstkritisch zu fragen bin ich auf dem richtigen Weg oder ja. muss ich ein bisschen nachjustieren ja. und das ist so unglaublich wichtig und wird ganz häufig nicht gemacht weil es einfach einfacher ist ja dem normalen Weg zu folgen hm. du gehst jetzt demnächst wieder einen Riesenschritt nach vorne
0: du hast kürzlich veröffentlicht was dein neues Projekt ist ähm, und ich durfte es vorher schon erfahren, Lass doch mal unsere HörerInnen teilhaben, was ist das nächste riesige Jonas-Deichmann-Projekt und warum machst du genau das?
1: Also mein nächstes großes Projekt ist äh, Trans America Twice. Also ich äh, radel einmal von New York nach Los Angeles und dann renne ich zurück. Wie viele Kilometer sind das? Es äh, sind fünfeinhalbtausend auf dem Fahrrad, ist nicht der direkte mhm. Weg. noch eine schöne Route und dann äh, knapp über 5.000 äh, zurück zu Fuß, auch unsupported. Also ich habe dann wieder so einen Laufanhänger hinter mir mit meiner Ausrüstung. So wie in Mexiko? Ganz genau. Okay. Ganz okay. genau. Und das ist äh, am 28. Juni geht los, also schon äh, sehr bald. Mhm. Und da bin ich so circa vier Monate unterwegs, also etwa dreieinhalb Wochen mit dem Fahrrad rüber und dann ein Ultramarathon pro Tag äh, zurück.
0: Ultramarathon für Menschen, die nicht im Detail sind. Was ist das in Kilometern? Über 50 pro Tag. Okay.
1: Jeden Tag über 50 genau. Kilometer. Mhm. Der Grund, warum ich das machen möchte, ist... Ja, Forrest Gump war mein Lieblingsfilm in der Kindheit Also mhm. und ich habe schon lange diesen Traum, ich möchte mal durch die USA rennen. Ja. Und, Man äh, muss Vol ja dazu sagen, bei deiner, Le also bei den 120
0: Ironman um die Welt musstest du aus rechtlichen Corona-Gründen die USA weglassen. Ja. Erklär das nochmal kurz, wie deine Route war und das ist ja so ein bisschen jetzt unfinished äh,
1: ähm, turf, oder? Äh, absolut, also ich, ich wollte ursprünglich äh, durch die USA rennen mhm. ähm, beim Triathlon um die Welt. Und es war in der Pandemie, ich bin nicht reingekommen. Mhm. Kanada wäre Plan B gewesen, habe mich auch nicht reingelassen. Mhm. Und Mexiko war wirklich so die, äh, ja, die letzte Alternative. Und das Ganz
0: kurz, Jonas. Viel von dem PR-Hype wäre doch nicht entstanden oder vielleicht ein anderer, wenn du nicht durch Mexiko gekommen wärst, oder? Das ist Und deshalb, ich finde, wir müssen uns immer genau überlegen, worüber ärgert man sich eigentlich, wenn Plan A nicht stattfindet, weil niemand weiß, ob Plan B nicht so viel schöner, erfolgreicher, emotionaler
1: oder was auch immer wird. Das ist vollkommen richtig. Also Mexiko war für mich das, das größte Glück. Ja. Im, es war für mich das... Tollste Abenteuer meines Lebens durch Mexiko zu rennen mit so vielen verrückten Sachen. Ich habe Freundschaften fürs Leben getroffen ja. und ja, und auch äh, mein Leben ist ein anderes. Also, auch mhm. das ist letztendlich das, das Business äh, basiert, ja, haben wir ja eben gehabt, auch sehr, sehr viel darauf. Also, es Klar. war ein, ein ganz großer Erfolg in jeglicher Hin Hinsicht. Ja. Und, so, aber USA ist jetzt. Äh, auf genau, der und, und das ist der Punkt, äh, ich habe auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, final entschieden habe, die USA geht nicht, äh, es wird Mexiko. Da war ich nicht traurig. Mhm. Ich habe es okay. Ja, schade. Und dann, naja, Mexiko wird auch gut. Da habe ich darauf gefreut. Das mhm. ist ein ganz springender Punkt. Man, man, man muss es flexibel. Man werden. muss flexibel sein und, und äh, manchmal kann auch aus sowas, was aus Pech und Unglück, was ganz Tolles werden. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich diesen Traum noch. Und jetzt geht es eben zweimal quer durch die USA. Mhm. Wird äh, ja, für mich ein ganz tolles, ganz tolles Abenteuer. Ende Juni geht es los und dann bin ich Anfang November wieder zurück in New York. Nimm doch mal die Nichtsportler, die jetzt
0: zuhören oder nicht die Hochleistungssportler mit, was das von der Belastungsart her jetzt für Unterschiede macht. Weil man könnte sagen, okay, jetzt macht er halt nochmal ein bisschen äh, was, was verrückt ist. Aber es ist ja von der Belastungssteuerung eine ganz andere Hausnummer jetzt. Also erklär uns das
1: mal und wie verändert das deine Vorbereitung auf dieses Event? Also ich bin bei dem Triathlon um die Welt, ähm, na klar, schwimmen, radeln und beim Laufen bin ich 44 Kilometer Tagesschnitt gelaufen. 120 mhm. Marathons, 117 Tagen. Jetzt sind wir bei 50 und das klingt jetzt erstmal na so 6 Kilometer mehr am Tag. Das klingt nicht viel, ist es aber. Mhm. Äh, beim Laufen ist es ein ganz gewaltiger Unterschied. Ob, ob man jetzt nochmal ähm, ja, 15 Prozent oben, 20 Prozent oben draufpackt. das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und dazu einfach die, die Hitze im, im Sommer, also mhm. Monument Valley und so weiter, da hat es über 50 Grad, das wird, wird ein tolles Abenteuer. Ja. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, die, die größte Herausforderung für mich wird die Ebene. Also es wird die, die Prärie werden, Kansas, Warum? weil das geht ja schnurgerade aus, da passiert rein gar nichts landschaftlich, das ist hm. einfach Prärie. Das ist wie weiße Wand auf dem, äh, ganz genau. auf, auf dem und, Fahrrad, oder? Und Laufen sind es, ist es halt ein Monat, um da durchzukommen. Also man läuft, oder so drei Wochen, also man läuft praktisch drei Wochen auf der Straße schnurgerade aus. Die gleich aussieht. Äh, ganz genau. Und okay. das, das wird äh, mental die mit sicherlich schwerst, größte Herausforderung wow. von dem Projekt. Wie bereitest du dich darauf vor? Vor allen Dingen viele, viele Laufkilometer. Mhm. Und ähm, ich mache aber auch äh, Stabilitätstraining. Also das ist einfach ich sage mal so, die Ausdauer ist für mich kein Problem, mhm. die habe ich, sondern beim Laufen ist wirklich der entscheidende Punkt der Kopf und machen die Gelenke das mit und mhm. da ist einfach ja, viel Ausgleich machen und einfach viele Grundlagen Laufkilometer sammeln.
0: Und es wird ja auch im Extremsport immer mehr über Mentaltraining gesprochen. Ist es was, was du einbaust in deine Vorbereitung oder während du drin bist oder sagst du,
1: da bist du so fit, darum musst du dich jetzt nicht primär kümmern? Also ich mache natürlich diese, ähm, diese weißen Wandtrainings auch. Mhm. Also und nicht falsch verstehen, ich mache das nicht oft, weil mhm. es ist ein bisschen langweilig. Aber so ein paar Mal im Jahr ist es ja. ein sehr gutes Training. Ja. Und vor allem wird man mit jedem Projekt, was man erfolgreich abschließt, auch stärker. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine schwere Situation habe, dann denke ich mir, hey, in der im Triad um die Welt da standst du vor geschlossenen Grenzen und es ging weiter. Du warst im Schneesturm, du bist durch die Sahara eine Lebensmittelvergiftung gehabt und bin weiter geradelt. Also mhm. irgendwie geht es immer weiter. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn man Dinge zu Ende bringt, die, wenn, man, wenn man Tiefpunkte überkommt, mhm. dann ja, hat es einfach einen sehr, sehr positiven Effekt, weil man sich danach daran erinnert, hey, Geht doch, also finden wir jetzt auch eine Lösung.
0: Und ist es was, wenn du tatsächlich dann, du bist bei Kilometer 43 in brühender Hitze, denkst du solche Gedanken aktiv oder ist es einfach was, was dein Charakter mittlerweile so prägt und du einfach dann durchziehst?
1: Definitiv beides. Okay. Also was mir extrem hilft, wenn ich in so Situationen bin, ist sind die kleinen Ziele. Mhm. Einfach, ähm, Distanzen sind auch im Kopf. Und... Ich sage immer, ja, wenn, du, wenn du einen Marathon laufen kannst, kannst du auch 120 laufen. Dauert einfach ein bisschen länger.
2: Mhm.
1: Und, und so ist es auch. Mhm. Vielleicht nicht in der in drei Stunden, aber es geht ja ums Durchhalten, ja. kommt es darauf an. Und ja. dann, ich arbeite sehr viel mit Visualisierung, mhm. also dass ich mir auch Highlights visualisiere, so mhm. Zwischenziele. Mhm. Und es sind bei mir immer, also Emotionen ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich visualisiere mir ähm, Highlightpunkte entlang der Strecke. Okay. Das wird jetzt bei dem Lauf durch die USA zum Beispiel, also Forrest Gump war mein Lieblingsfilm und da wo er, gibt es eine ganz bekannte Szene, wo er durch Monument Valley rennt. Mhm. Und das sage ich schon so, ich habe Kopf gehabt, wie ich mhm. da durch das Monument Valley rennen und ein tolles Abenteuer erlebe. Und und das Gänsehaut das trotzdem 50 hab Grad haben, oder? Ganz genau. Und das habe ich auch so bildlich vor Augen und visualisiere ja. mir das. Und ja. das ähm, diese, diese Highlights, die habe ich im Kopf. Und es mhm. ist das, das Zusammenspiel von... Auf der einen Seite eine große Vision zu haben, sich das auch zu visualisieren und das ist, das ist immer positiv. Und im Tagesgeschäft herunterbrechen in kleine Ziele, weil man muss einfach die ziellinie sehen. Ja. Und schon lange bevor sie da ist und, mhm. und ja, und sie muss sich belohnen. Und das ist und diese Kombination aus den beiden Punkten ist letztendlich, was diese extreme Langdistanz, Langdistanz möglich macht.
0: Erstmal dafür viel Glück. Ich werde es intensiv verfolgen auf social media und vielleicht auch im direkten Austausch. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiteren Blick in deine Zukunft geben, du, du machst im Moment noch was, was, wo dein Körper funktionieren muss, du sagst es bis 36 Jahre jetzt, du wirst es vielleicht, weiß man ja nicht, aber vielleicht nicht mit 60 mehr machen in der Intensität. Also wie sind so als Unternehmer, als Abenteurer deine, deine 10, 15 Jahre Perspektive, ohne jetzt genau zu wissen, was du da
1: machst, aber wie guckst du auf deine längerfristige Karriere? Ich habe das große Glück, dass ich jetzt kein klassischer Leistungssportler bin, sondern mhm. bei mir ist es extreme Langdistanz. Für mhm. einen Sprinter wäre ich jetzt mit 36 schon langsam, komme ich da ans Karriereende. Okay. Ähm, generell für einen Hochleistungssportler ist dann irgendwann mit 40 Ende. Bei dem, was ich mache, kann ich auch, sage ich mal, leistungstechnisch definitiv bis 50 machen. Mhm. Und auch danach, wir hatten es vorhin davon, warum ist meine Projekte so erfolgreich? Es ist nicht nur die Leistung, es mhm. ist die Story dahinter. Ja. Und ich sehe mich auch selber mehr als Abenteurer und nicht als Leistungssportler. Mhm. Und Abenteuer erleben und eine tolle Story... Haben, das kann ich auch mit 60 noch. Man muss dann einfach ein bisschen kreativ sein und sich ja, neu erfinden. Halt ja, mhm. absolut. Deshalb, Radfahren, ich bin ja ursprünglich, komme ich vom Radfahren mhm. und das wird auch immer in meinem Herzen bleiben und werde ich auch viel machen. Aber in der Zukunft kann auch gut sein, dass ich nochmal komplett neue Disziplinen mache und, mhm. und mich da neu erfinde. Und, mhm. und solange ich da ja, kreativ bin, neue Projekte mache, äh, sehe ich da überhaupt keinen Grund, warum ich da äh, nicht langfristig auch äh, weitermachen kann. Ja, da
0: mache ich mir auch gar keine Sorgen bei dir, um ehrlich zu sein. Wenn du jetzt nochmal so auf deine letzten zehn Jahre zurückblickst, was gibt es so eine Gewohnheit, eine Erkenntnis oder irgendwas, wo du sagst, das hat dein, deine Zufriedenheit am meisten beeinflusst?
1: Ja, also der, der wichtigste Punkt in meinem Leben oder die wichtigste Eigenschaft ist, dass ich einfach mach Okay. Das klingt so einfach, mhm. aber...
0: Schon zigmal gehört, aber erklär es uns, äh, ja, bringt es uns näher, in äh, der Jonas-Deichmann-Version.
1: Es, es klingt so einfach, aber es ähm, ist richtig, aber die meisten Leute machen es nicht. Mhm. Und das ist, wenn ich eine Idee habe, dann denke ich nicht erst, okay, äh, geht nicht, sondern ich bin erstmal positiv und ähm, ja, jetzt findet man eine Lösung, wie das einen Weg, wie das gehen kann und dann, dann machen wir es auch einfach. Mhm. Also, ähm, sei es mit, der, mit dem ersten Weltrekord, sei es äh, mit der Selbstständigkeit, sei es mit, mit dem Projekt Triathlon um die Welt. Ich war kein Schwimmer, ich war auch kein Läufer und, ähm, mhm. und habe es einfach gemacht. Mhm. Und ähm, so ist es mit ganz, ganz vielen Dingen. Und ähm, das ist letztendlich, was, was ich in meinem, meinem Leben auch ähm, umsetze. Mhm. Ähm, Dinge, ja natürlich muss man drüber denken und reflektieren und so weiter, aber... Machen. Und der richtige Zeitpunkt davon, der ist nicht in äh, meistens gar nicht so weit weg, sondern äh, jetzt umzusetzen. Mhm. Und äh, wenn man das sich so als regelmäßig macht, dann passieren ganz tolle Dinge. Mhm, Glaube
0: ich sofort. Es gibt so ein Sprichwort, was mich persönlich äh, positiv prägt und das ist, die, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. So, weil viele Menschen, gerade wenn sie auch ein bisschen älter werden, sagen, hätte ich doch, hätte ich doch, aber wir sind noch so jung. Die Medizin macht solche Fortschritte. Wir haben noch viel mehr Zeit, die meisten Menschen, als wir eigentlich glauben. Deshalb, man muss nicht mit 20, 25 schon die finale Spur seines Lebens gefunden haben, sondern man kann es auch in, in, in den 30ern, 40ern, 50ern immer wieder kritisch hinterfragen und dann auch vielleicht nicht die 180-Grad-Drehung machen, aber es reichen ja schon ein paar Grad Kurskorrektur, die einen dann an einen Punkt bringen, der einen glücklicher macht.
1: Absolut, also aus dem Sportbereich äh, kenne ich da zum Beispiel einen oder äh, habe von gehört, es gibt einen französischen Radfahrer. Mhm. Der hat mit, äh, ab 65 gibt es bei Guinness ähm, einen Stundenweltrekord im Velotrom. Okay. Also wo man im, 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 in der, auf der Bahn mhm. im Kreis rumfährt, mhm. für eine Stunde, wie viele Kilometer schafft man. Mhm. Da machen die Profis so 55 Kilometer und ab 65 gibt es Altersklassenrekorde. Okay. Und der hat es als seine Aufgabe gesehen, das nach, dem, äh, nach seiner Rente zu machen. Und der hat dann mit 65 natürlich noch irgendwie ich, 43, 44 Kilometer geschafft. Hat dann den Rekord für die über 100-Jährigen aufgestellt. Und hat äh, mit als 105-Jähriger äh, nochmal äh, einen Rekord aufgestellt. Ich glaube, er ist irgendwie jetzt 21 oder 22 Kilometer gefahren. Mhm. Also, es ist. Und der sah aus also den Bildern, der sieht so glücklich und erfüllt aus, mhm. weil er hat, ein, er hat ein Ziel, er hat eine mhm. Aufgabe. Und. Mhm. Er will das und es geht. Ja. Und er ja, andere geben, die können das nicht in dem Alter, aber der, der springende Punkt ist ja. Es muss ja nicht
0: Fahrradfahren ja, sein,
1: es muss nicht Sport ganz sein. Genau, ganz aber genau. Aber etwas zu haben, was
0: einen mit Leidenschaft, mit funkelnden Augen äh, beflügelt, ist etwas, was sich lohnt zu
1: suchen. Ganz genau. Und man kann und das ist der springende Punkt. Man kann damit auch noch sehr spät anfangen. Und solange man das wirklich möchte und eine, eine Aufgabe hat, eine Leidenschaft, äh, dann kann man das auch im, im hohen Alter noch tolle Dinge erleben. Ja. Absolut. Letzte Frage, Jonas.
0: Ich weiß, dass du auch äh, gleich äh, weiter musst. Stell dir mal vor, du bist also du bist Speaker. Das musst du dir nicht vorstellen. Du darfst Tausende von Menschen erreichen. Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt vor der Tagesschau den letzten Werbespot. Die letzten 30 Sekunden kannst also Millionen von Menschen erreichen. Was wäre die Message, die die Botschaft, die du äh, Menschen mitgeben möchtest?
1: Genau das, was ich eben gesagt habe. Ähm, das muss einfach einfach machen.
0: Mhm.
1: Einfach das Leben zu reflektieren, ähm, regelmäßig, was, wo möchte ich hin, was ist meine Leidenschaft, mhm. äh, welche Ziele habe ich und dann nicht zögerlich sein, sondern, sondern machen. Ja. Und äh, wie du gerade mit dem Baum auf gesagt hast, äh, nicht zu überlegen, ah, in, der Rente, in meiner Rente, da könnte ich noch, äh, noch mal auf Kreuzfahrt gehen oder was auch immer. Ähm, wir wissen nicht, wie lange wir leben mhm. und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, ist gut so. Genau, man ja. muss da seine Balance finden, aber Gucken, dass man ja jeden Tag was Schönes erlebt und äh, einfach machen und der Leidenschaft folgen. Ich durfte heute schon was sehr Schönes erleben mit
0: unserem Gespräch. Vielen Dank, lieber Jonas, für das äh, Gespräch. Menschen, die dir folgen wollen, jetzt auch auf deinem neuen Projekt ist Instagram wahrscheinlich ein super Kanal, oder? Gibt es sonst irgendwas, wo Menschen dir äh, näher kommen können?
1: Ähm, klar, Instagram, Facebook, YouTube mhm. und auf meiner Website jonasdeichmann.com mhm. gibt auch wieder ein neues Buch dazu mhm. und, äh, und einen Film
0: und... Ja, und sonst bis dahin auf Netflix, wer Netflix hat, kann sich den Film Das Limit bin nur ich ansehen. Sehr große Empfehlung und äh, vielen Dank nochmal für deine Zeit und äh, ich wünsche dir weiterhin ein schönes Leben mit vielen Auf und Ups und dass du aus den Ups äh, was lernst und entsprechend für dich neue Höhen kriegst. Vielen Dank, Jonas. Danke, dir auch. Krasser Typ, oder? Und obwohl ich ihn vorher schon ganz gut kannte, habe ich heute echt nochmal viel mitgenommen. Und was mir besonders hängen bleiben wird, ist wie Jonas Deichmann mit, mit dem Thema Worst Case umgeht. Wenn du dich erinnerst, er hatte einen gut bezahlten Job und er wusste nicht, ob das funktioniert mit seiner Abenteuerei. Aber er hatte einen ganz klaren Plan. Er sagte, was hat er denn zu verlieren? Er kann zwei Jahre später wieder in seinen alten Job gehen. Und da schadet es auch nicht auf seinem Lebenslauf, wenn er sagt, er hat mal probiert, die Welt zu umrunden und er würde sehr, sehr weich fallen. Und das ist etwas, was ich auch vielen von meinen KlientInnen immer wieder mitgebe, die Ängste in sich tragen, und vor allem einen Schritt nicht wagen in etwas, was sie eigentlich gerne mögen, weil sie Angst davor haben, dass es nicht klappen würde. Und eine Empfehlung, die ich immer wieder gebe und es spiegelt sich mit dem, was Jonas berichtet hat, ist, wenn wir einmal ganz konsequent den Worst Case zu Ende denken, mit allen Konsequenzen und bemerken, dass es vielleicht unangenehm wird, vielleicht auch ein bisschen hart, aber wir werden trotzdem auf den Füßen landen. Selbst wenn wir mal auf dem Rücken waren, wenn dieser Aha-Moment passiert, dann entsteht etwas, was sehr nah an Freiheit rankommt. Denn wenn wir mit dem Worst Case gut leben können, dann kann uns nichts mehr so richtig passieren. Wenn auch du dieses Gespräch so schön und so inspirierend und so, so wertvoll fandest wie ich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns auf Spotify und Apple eine bis zu 5 Sterne äh, Bewertung gibst uns folgst, damit du kein weiteres Interview im Auf und Ab Podcast verpasst. Und wenn du Wünsche, Anmerkungen, Kommentare, Feedback oder Ideen hast, welcher äh, weitere Gast äh, oder Gästin bei uns äh, mal äh, vorbeischauen sollte, dann ist die Kommentarfunktion äh, von YouTube genau der richtige Weg, äh, denn da gucke ich regelmäßig rein und da können wir uns austauschen. Also, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns nächsten Donnerstag wieder und bis dahin wünsche ich dir viel Vergnügen und Genuss bei deinem persönlichen Auf und Ab.